0: Andi, Anne, hast du, hast du zufälligerweise schon mitbekommen, dass die dass da Serien von Netflix jetzt zum MCU gehören?
1: Welche denn? Stranger Things oder oder worum geht's hier?
0: <lacht> oh, reagierst gar nicht so ange, 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 angefressen wie auf Instagram. Was ist los? Ich würde sagen, ich lasse mir genau
1: das, das lasse ich mir für den News-Blog übrig. Also ich meine, das muss, wir müssen auch noch ein bisschen Content nach diesem Code Open. <lacht> äh, wir werden aber genug Content haben, denn wir sprechen heute über What-If-Season-2 und wir sprechen über News und wir sprechen über Feedback und wir sprechen darüber, warum äh, Arne denn heute schon wieder völlig anders klingt, als er letzte Woche geklungen hätte. Äh, und das ist ein unglaublicher Teaser und jetzt gehen wir in die Musik.
0: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
1: Ich habe eine Muskelkater am nächsten Tag, wenn ich so viel trommeln muss. Ähm, herzlich willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe an der Gebrauchsanweisung. Heute
0: Happy New Year, Arne Orgassa.
1: <lacht> Happy New Year, Arne Orgassa könnte auch dein neuer Spitzname sein, so wie Happy Hulk oder Happy Hulk,
0: weiß egal. Oh, wir ähm. werden auch mit Happy, mit Happy einiges zu tun haben heute. Das ist richtig. Äh,
1: und ich bin der Mensch, der die Gebrauchsanweisung braucht. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich sie heute in dem Maße bekommen werde, in dem ich sie eventuell bräuchte, um diese Brauchst Serie eine vollständig zu verstehen.
0: Brauchst du die? Wirklich? Jetzt bin ich, jetzt bin ich wirklich angefixt. Ja, ich glaube, ich ey. kann dir nicht helfen heute. Ich bin
1: Andreas Sturm, wollte ich noch sagen. Das ist mein Name. Also. Äh, Arne, wie geht's dir? Ich habe gehört, letzte Woche, letzte Woche klangst du wie äh, äh, die, die, die Stimme von Big Brother.
0: Bewohner. Äh, ja, ich hab, ich, hab, <lacht> ich ich hatte wieder irgendwas an meiner Stimme. Ähm, und ich hatte auch wirklich nur irgendwas an meiner Stimme. Ich hatte sonst nichts. Und es, es geht auch irgendwie, es kommt immer mal wieder, dass irgendwas sich drauflegt. Das ist seit Covid. Also ich muss da nochmal, glaube ich, mir das überprüfen lassen. Ich hatte ja, glaube ich, letztes Jahr so rund um um im Oktober irgendwann noch mal nochmal eine zweite Covid-Infektion. Und seitdem habe ich das, das irgendwie ab und an, ich so ein paar Tage Immer, das weißt du, das ist das dritte Mal. Also, wie so ein. So, 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 oh, das ist nicht mal ein Halsschmerz. Das ist einfach so. Von einmal ist die Stimme weg. Vielleicht will das
1: Universum auch verhindern, dass du über Marvel podcastest. Wer weiß. das ist jetzt nicht nett, Andi? Ich bin doch nicht das Universum. Ich will immer hier. ich habe Letzte Woche habe ich hier gesessen. Er also hatte. Äh, fünf Folgen von äh, what if Staffel 2 geguckt.
0: Ich war, ich war heiß. <lacht> und dann schreibe ich dir, ich kann nicht.
1: <lacht> genau, und dann habe ich gesagt, warum habe ich dann fünf Folgen von äh, what if Staffel 2 geguckt? Und
0: dann Na hast ja. du direkt die nächsten vier Folgen geguckt.
1: Ja, <lacht> oder das habe ich eventuell noch gestern gemacht.
0: Aber wer weiß. So, wer, <lacht> weiß wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ah ja, es ist aber schön, dich zu hören. Ja. Es ist schön, bei euch wieder zu sein, die ihr uns zuhört. Andi, wie, wie waren die ersten zwei Wochen in diesem neuen Jahr? Ähm, ja,
1: also ich äh, habe die Winterferien nicht in der Masse. also Ich ich, hab, ich genieße diese Winterferien immer trotzdem. ne? Und ich bin äh, sowieso privilegiert und sowas. Und wenn man das alles mal abzieht, dann habe ich die Winterferien tatsächlich nicht so sehr genossen wie in den letzten Jahren. Einfach, weil der Klimawandel ja mittlerweile bewirkt hat, dass es ununterbrochen regnet.
0: Ja. Das, ist oh, das war wirklich schlimm. Also es war wirklich schlimm. Das ist, das ist ein es hat ja nur, also es hat ja, also es wäre ja auch wirklich schlimm, was passiert ist. Wir wissen, ihr habt das ja alle mitbekommen, und es ist ja in diesen diese Hochwassergefahr dann, man, das ist halt, ob man gar nicht will, irgendwie rund um Weihnachten, rund um Neujahr, ja, dann auch noch irgendwie seinen Hab Guter genau, verlieren. Ja, und ähm, das, aber es war ja wirklich absurd. Es hat ja nur, also das war, es geht ja auf keine Kur. Und jetzt ist so absurd. Dass wir morgen für Köln, das gab es glaube ich auch noch nie, also zumindest nicht seitdem ich hier wohne, ähm, wirklich Schneewarnung haben, ja. So, also, dass es hier irgendwie so Unmengen an Schnee geben soll, was für Köln tatsächlich, na, Leute die sich mit Geografie auskennen und Klima, Kölner Bucht eigentlich immer zu warm für Schnee. Köln-Bonner Bucht. Hier, hier zieht auch meistens immer irgendwie alles, also bis es hier auch mal ein richtiges krasses Gewitter gibt, das ist auch sehr selten, weil eigentlich, eigentlich zieht immer alles um uns herum. Ja. Und ähm, aber jetzt soll's, und jetzt haben wir halt dann Schnee morgen, wahrscheinlich, ja. ja.
1: Und ich habe Homeoffice morgen, ähm, weil äh, alle Schulen dicht gemacht
0: haben, weil. Ist das so? Wegen der Warnung?
1: Ah. Ja, ich finde das mal ganz geil, weil äh, die, die Ad-Hoc-Apologetik -Ad in äh, Facebook, ich muss dann, ich, hier, ich bin ja für die Öffentlichkeitsarbeit in meiner Schule zuständig und deswegen bin ich auch mal auf Facebook, weil ich dann da die Sachen poste von der Seite und ähm, die Ad-Hoc-Apologetik -Ad dieser äh, Menschen ist dann immer heißt äh, ist auch geschneit und wir sind barfuß zur Schule gelaufen und sowas. Und ich denke immer so, äh, erstens, nein und zweitens ähm, Leute, wenn keine Busse fahren, weil man äh, weil diese Busse eventuell in den Graben rutschen werden und dabei äh, dabei 20 Kinder sterben würden, ähm, wenn diese Busse von vornherein abgesagt werden und wir sind eine Landschule und die die Leute kommen so aus den umliegenden Gemeinden, dann kommen die schlichtweg nicht so und dann ist es eigentlich besser, das gab es nämlich zu eurer Zeit noch nicht, das digital einfach zu machen. Denn wir machen einfach Lernen auf Distanz. Wir bilden den gesamten Unterricht äh, in digital ab. Und ähm, trotzdem. Ach, ihr macht dann, oh. ihr
0: macht morgen Schule, aber auf Distanz.
1: Genau, wir machen komplett komplett den Unterricht auf Distanz. Das ist natürlich ein Betreuungsproblem für einige Eltern, das sehe ich auch ein. Aber was, was mich dann immer nervt, ist dieses, dieses äh, früher, früher sind wir, da haben wir uns den Eselskarren gespannt und sind dann mit allen Leuten. 20, 30 Kilometer äh, zur Schule gelaufen und. Ja, ich sag mal, den... ihr seid
0: doch selbst schuld, dass ihr bei Facebook seid mit eurer ja, Schule.
1: Ja, aber da sind halt Eltern.
0: Was soll ich denn ja, machen? gut, man könnte ja nicht einfach so eine Gruppe, also es geht jetzt, es interessiert jetzt keinen, aber kann man nicht einfach dann alle Schüler in eine
1: Gruppe machen? Es, es geht ja nicht darum, die SchülerInnen zu informieren, die werden ja über interne Systeme informiert. Sondern es geht darum, dass äh, Eltern das relativ schnell erreichten, am besten noch während der Schulzeit. Wobei äh, die Bezirksregierung hat diese Meldung rausgegeben um 14 Uhr. Das war also gerade als der Schultag quasi an so einem, äh, der Dienstag ist im Normalfall der Konferenztag und in dem Fall Kurztag, ähm, Der Schultag in diesem, in der Regel vorbei ist. Ähm, wir hatten es dann schon vorher entschieden ähm, und die Eltern haben informiert. Das war so ein bisschen ungesetzlich. Aber im Endeffekt hat uns das Gesetz recht gegeben. Deswegen davon, dass das jetzt einfach so sagen. Oder wir kürzen das raus. Oder wir piepen das. Oder niemand hört diesen ich Podcast. Ich finde es gut, dass deswegen.
0: du hier so offen bist.
1: Ja, ich bin genau. ich bin ich offen. gut. Äh, genau. Aber ich finde es ich find dann immer so witzig, dass die Leute. Die, die, auch Es gibt da sehr, sehr viele Männer, die dann rummännern. So. <lacht> ich <bin> ein bisschen <lacht> Schnee. So. Ja.
0: <lacht> schon Hulk. So ein bisschen. Schon bei so ein dir. Bisschen, so ein bisschen Hike, Happy Hulk. Genau. Happy Hike. Ähm, ähm, ja, schön. Schön. Das ist natürlich auch schade für die Schülerinnen und Schüler, dass, es, dass man früher, konnte man sich dann wirklich freuen, dass dann schulfrei ist. Ja, heute müssen sie dann trotzdem Schule machen. Genau,
1: genau. Ich habe in dem Moment, als ich, also ich hatte kurz diese Nachricht auf die Homepage gesetzt und kurz danach habe ich bei Teams schon meine Besprechungen für morgen angesetzt. Ähm, ja, Toll. Dann, dann sehen wir uns da. Genau. Kann, kann
0: man eigentlich für dich voten, irgendwie so Lehrer des Jahres 2024? Kann man. Gebt das einfach mal bei Leute? Leute, ihr, also ihr, ihr, ihr müsst nicht uns äh, voten für bester Podcast überhaupt. Könnt ihr auch, aber viel besser wäre es, wenn ihr jetzt mal hier votet für. Wählt mal ähm, Andi an, an, an die Spitze ja. der Lehrer. Inno. Schreibt an
1: msb.nrw.de. Ich wette, diese E-Mail-Adresse gibt das
0: wirklich. Und <lacht> schreibt ihr doch das mal. Ist die das ist die Bildungsministerin.
1: Das ist unsere Kultusministerin, genau unsere Bildungsministerin.
0: Ja. Minister Toll.
1: Ministerin für Bildung und Schule, glaube ich. Naja, egal.
0: Ähm, ich gut. Gib, Arne. Gibt, gibt es Dinge, auf die du dich im Jahr 2024 sehr freust? Ja, auf Marvel News freue ich mich. Hass. Hast du, da, hast du da vielleicht. Oh, du möchtest aber sofort damit anfangen. Ja. Nee, ich hab, wir haben. müssen den also wir müssen ich wollte jetzt eigentlich noch so ein bisschen mit dir über das Ja reden so, aber okay, wir gehen, wir gehen direkt rein. Ja. Ähm, ich habe es lohnt nicht, dass wir den, den News Jingle abspielen. Ja, komm, wir werden komm, dann ganz dann ganz kleinen
1: klein. Moment, Moment,
0: Okay.
1: News. So viel Zeit muss sein.
0: Also, wir werden über andere News dann in den nächsten Folgen wieder sprechen. Die News, die, glaube ich, auch dich schon erreicht hat, Andi, ist, dass auf einmal etwas passiert ist, was bisher ja nicht sein durfte oder nicht immer so bestätigt wurde oder auch nicht erzählt wurde. Oder, aber auf einmal waren sie da und dann wurde es auch bestätigt, die damaligen Netflix-Serien von Marvel. Nicht sind alle. jetzt Fünf. in der Nicht alle. offiziellen Timeline des Marvel Cinematic Universe ja, und Andy, wie viel, ja sind ja sind die, die ja sind sechs. So, das sind das Devil, die, wir reden von der Luke Cage, wir, Iron Fist, ja, 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 Defenders und The Punisher. Genau, wir reden von der Defenders-Saga, der sogenannten, und das sind die, die du genannt hast: drei Staffeln Daredevil, zwei Staffeln Jessica Jones, zwei Staffeln Luke Cage, zwei Staffeln Iron Fist. Einmal dann äh, das Konglomerat, nämlich die äh, Defenders. Hast
1: du ist das, das ein Vete? Ist das ein Party?
0: Iron Man. würde ich, ich mir angucken. So eine Party mit und, Iron Man ähm, und
1: Iron Lad und so. Naja, okay. <lacht> und dann weiter. noch
0: die zwei Staffeln The Punisher. Ja, und die sind jetzt quasi da drin äh, in dieser Timeline, gehören somit offiziell zum MCU. Und ich sag mal so. Unsere vielen Hörerinnen und Hörer sind nicht müde geworden, dich darauf hinzuweisen, dass das jetzt so ist.
1: Ja, also wir haben bei äh, Instagram tatsächlich ungefähr 57 Nachrichten bekommen. Habt ihr schon gehört, dass die jetzt zum MCU gehören äh, und dass ihr die jetzt gucken müsst? Das finde ich auch geil. Das ist auch schon wieder so eine so eine, äh, Ad-Hoc-Geschichte. Ne? Also, die gehören jetzt zum MCU, das heißt, ihr müsst die jetzt gucken und besprechen. Nein, ich habe mich nicht besonders gefreut über diese ganzen Nachrichten. Allein schon, weil das irgendwann redundant ist. Leute, denkt schon, wir, wir folgen einigen dieser Marvel-Seiten. Wir werden das schon mitkriegen. Ihr müsst uns das tatsächlich nicht schreiben. Wir können uns dann äh, äh, nettere Sachen schreiben. Wir freuen Sachen uns
0: schreiben. immer über Nachrichten.
1: Wir freuen uns immer über Nachrichten, aber schreibt uns doch die innovativen Sachen. Keine Ahnung, irgendwer ist bei irgendeiner äh, Talkshow und erzählt witzige Dinge oder sowas. Und da könnt ihr uns auch Reels schicken. Die so. gucke ich mir alle an. Ähm, aber vielleicht nicht die offensichtlichen News, die auf allen Seiten auch gleichzeitig gepostet werden. Das ist so ein bisschen ein bisschen albern. Ähm, ja, also Arne, ich muss dir sagen, ich habe mich intensiv mit diesem Gedanken auseinandergesetzt und ich habe KI befragt. Ich habe dir auch das Ergebnis dieser KI-Befragung geschickt. Könntest also du noch nochmal bitte
0: vortragen. Ich
1: tra trage es gerne vor. Ich habe ähm, diese sechs Serien eingegeben und habe gefragt, okay, wie, wie, viel, wie viel ist das denn? Wie viel müsste ich da gucken? So. Und ChatGPT hat mir geantwortet. Um alle Folgen von Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders and The Punisher komplett zu sehen, musst du insgesamt 161 Folgen mit einer Gesamtdauer von 8607 Minuten gucken. Und ChatGPT hat dazu geschrieben, das sind etwa 143 Stunden. Ganz schön viel Marvel-Action, Andreas. Das ist so lustig. Und ich muss dazu sagen. Ganz schön viel Marvel-Action. Arne, möchte ich hier sagen. <lacht> ähm, und um mal sofort alle Hoffnungen ah. im Keim zu ersticken. <lacht> auf gar keinen Fall. Auf gar, in keiner Welt. Er friert die Hölle zu, als ob ich mir 8607 Minuten dieser alten netflix äh, schinkende angucke. Nein, auf gar keinen Fall. Auf, also, wir können uns darauf einigen, dass du mir eine Folge aus jeder Serie gibst, die ich dann gucken muss. So, das können wir machen. Damit können wir irgendwie so Sommerfolgen machen oder sowas. Das war in dem Moment, wo ich wieder in Frankreich rumfahre, auch mal was zum Ausstrahlen haben oder so. Das können wir machen. Aber äh, auf, in keiner, in keiner äh, Welt dieses Universums, Erde 838 83816753616, in keiner dieser Multiversumserden werde ich 8.607 Minuten der Alten Marvel Netflix-Serien gucken. Aber vielleicht findest du auch noch jemanden, du kannst ja auch jemand anderen, also du, kannst, du kannst ja auch mit Sarah das alles besprechen oder sowas. Du guckst das nochmal. Also, ich kann mir nicht, so. nicht kurz
0: runterholen. Können wir dich kurz runterholen? Ich habe ja selber nicht, ich habe ja selber nicht alles gesehen. Ähm, das ist ja das, das Ding. Ich habe ähm, Daredevil einige, ich glaube, anderthalb Staffeln geguckt und dann aufgehört tatsächlich. Mhm. Gar nicht, weil es schlecht war, sondern die war ja wirklich gut. Ähm, sondern einfach, auf, auf da wieder, glaube ich, keine Zeit. Das war dann irgendwas anderes, keine Ahnung. Ich habe Jessica Jones, ähm, ich habe gerade gesagt, Jessica Jones, zwei Staffeln, ne? die hatten drei Staffeln. Ähm, ich habe die erste Staffel, die, die ersten beiden Staffeln Jessica Jones gesehen. die Das war wirklich großartig. Einfach weil sie die Darstellerin die kongenial ist. Sehe ich nicht gern. Wen jetzt?
1: Die Darstellung von Jessica Sons. Es ist, ich habe damals irgendwann mal überlegt, weil die Serie wurde mir den Timeline gespielt, weil ich zu der Zeit auch noch Netflix hatte. Und ähm, ich finde, ich, ich mag die irgendwie nicht. Ich sehe die nicht gerne. Ich weiß nicht. Ich kenne die auch irgendwo irgendwoher, aber ich weiß nicht, woher.
0: Ja, aber also okay. Aber die mag das bestimmt gut spielen. Ja, ja. So, ähm, so und dann, dann, dann habe ich äh, Luke Cage, für dich ist eine Figur, die ihren ersten Auftritt hat in Jessica Jones. Die hat dann noch eben auch eine eigene Serie. Äh, da habe ich tatsächlich nur ein paar Folgen gesehen und dann aufgehört. Und dann ging es auch so, dass ich die anderen Sachen nicht mehr gesehen habe. Also ich habe auch nicht Iron Fist gesehen, weil ich ganz viel Schlechtes darüber gehört habe. Ich habe auch nicht The Defenders gesehen und ich habe nicht The Punisher gesehen. So. Mhm. Deswegen, auch ich müsste dann erstmal sehr viel Neues mir wieder anschauen. Ähm, ich habe aber dir glaube ich auch schon hier in dem Cast ein oder zwei Mal erzählt, dass ich wirklich gerade die erste Staffel Jessica Jones die halte ich für genial. Ähm, also großartig. Und das ist so mein Punkt. Ich weiß gar nicht, also nein, auch ich werde hier ganz klar sagen, ähm, so viel, so, so wenig wird das MCU nie rausposaunen oder produzieren, dass wir hier auf einmal anfangen. Alle, alles, was da äh, auf Netflix mal bei Marvel zu Marvel äh, kreiert wurde, ähm, das werden wir hier nicht besprechen. Nein, so selbst wenn es jetzt MCU... Äh, zur zu MCU-Timeline gehört. Ob, ob, und jetzt müssen wir gucken, ja, einzelne Folgen, um irgendwie mal den Stil, der da ist, zu gucken. Ich finde, das ist schon mal eine gute Idee, vielleicht mal irgendwie eine Folge aus Staffel 1 oder 2 von Daredevil oder aus beiden Staffeln. Ähm, was ja auch geil wäre dann im Vergleich zu dem, was wir dann jetzt im MCU sehen, in Staffel 4 quasi, mhm. inwieweit sich das verändert hat. Wir werden bald mit Echo ja auch dann in eine Figur eintauchen, die ja auch in diesem ganzen Kosmos ist. Wilson Fisk, die Figur eben in Echo, die wir ja schon in Hawkeye gesehen haben. Die Bösewicht, der große Oberbösewicht, das ist ja quasi auch dann der große Antagonist immer in Daredevil. Also da gibt es dann deswegen so Verknüpfungspunkte, um das machen zu können. Tatsächlich wäre sonst... Weil da hätte ich dich versucht zu überzeugen, das werden wir noch hinter den Kulissen besprechen, vielleicht sich doch auf Jessica Jones die erste Staffel nochmal einzulassen, weil das wirklich richtig gutes. Also ich weiß ja, wie sehr du auf gutes Storytelling stehst und das ist wirklich einfach fantastisch gutes Storytelling. Ähm, aber ja, wir müssen erstmal die Zeit haben, noch haben wir genug andere Sachen zu tun. Und selbst wenn es ja in diesem Jahr ähm, gerade an der Kinofront eher mau ist, was bei Marvel passiert. Was heißt "mau"? Es gibt halt nur eine Veröffentlichung, das ist halt Deadpool. Ähm, und dafür ja mehr im Serienbereich ist. Und wir jetzt erstmal ein bisschen was vor der Brust haben. Noch hier mit What If, dann mit Echo. Wir müssen noch ganz kurz auf einem äh, Groot schauen. Und dann überlegen wir mal, was dann passiert, wie wir Echo auch besprechen zum Beispiel. Ob wir ähm, vielleicht hier mal, wenn wir die Zeit haben, wirklich mal jede einzelne Folge besprechen. Ähm, auch wenn sie jetzt alle schon veröffentlicht wurden an einem Tag oder ob wir wieder so ein bisschen das über zwei Folgen ziehen, aber so Leute und dann gucken wir mal, wenn wir dann wirklich Leerlauf haben sollten vielleicht sprechen wir da mal eine oder zwei Folgen, aber nein, wir werden nicht 100, wie viele Tage müssen wir das dann schauen das werden wir nicht tun, nein
1: äh, Das will ich gar nicht ausrechnen, aber ähm, ich meine, es gibt, es gibt ja auch immer so Auskopplungen ne? wir können, ihr könnt natürlich auch euch bewerben bei uns, dass ihr einfach Young einfach Marvel wer werdet oder sowas ne? so dass ihr, dass ihr äh, Auskopplungs-Podcast, ne, ihr kriegt dann einen eigenen Feed und dann könnt ihr hier Jessica Jones von mir aus von vorne bis hinten besprechen und wir sagen dann mal äh, zwischendurch, ähm, übrigens, die sind jetzt bei Folge 13 oder was. So sowas können wir machen vielleicht.
0: <lacht> Hauptsache, ich muss das nicht gucken. So. Du musst ein paar wahrscheinlich gucken, aber nicht alle. Nein. <lacht> ja, ähm, aber wie viel vorhandeln
1: wir noch? Ich sehe äh, eine Folge pro... Äh, <lacht>
0: Das muss rein. Da reden wir noch. Ich würde eher sagen, wir lassen ein paar Links siegen und die, die dann gewonnen hast, packen wir dann wiederum in eine gute Serie. Das wäre so mein Gegenvorschlag. Ähm, also du so, meinst du durchschnittlich
1: aber, eine Folge pro Serie, aber eventuell keine von äh, ähm, The
0: Defender. Nee, Defender of the Crown. Nee, wie heißen die denn noch? Das ist ja, es ist egal, wir, wir ja. werden das, wir werden das äh, äh, zu gegebener Zeit mal äh, unter uns klären, wie wir das machen. Ähm, und sonst, ja, das war das war so eine der großen News, es gibt noch ein paar andere, da gucken wir dann drauf äh, in der nächsten Woche oder über übernächsten Woche, wenn es ein bisschen mehr auch gibt. Ist es. Wir sind zwischen den Jahren, allen steckt glaube ich noch ähm, alles rund um Jonathan Mayers in den Knochen und deswegen machen wir jetzt mal weiter mit äh, Feedback.
1: Ähm, sehr, sehr gerne. Das war jetzt ein bisschen, äh, äh so, dass Schnell. ich nicht darauf vorbereitet war, aber hey.
0: Hey du, sag mal, was ist deine Meinung? Ich bin, mir, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht immer sehr laut ist, dieser Knall.
1: Naja, aber ich meine, die Leute müssen ja auch zwischendurch mehr geweckt werden. Das soll, ja nie, also das soll ja kein Einschlafvorgang mehr sein. An dieser Stelle äh, Feedback zu unserer epischen, langen Besprechung, war das eigentlich unsere längste Besprechung aller Zeiten? Bin ich mir gar nicht so sicher. Äh, zu The Marvels, äh, unserer Weihnachtsfolge quasi. Und da kann man schon mal auf jeden Fall sagen, Gavin Kahnmeier ist sehr, sehr gut angekommen bei euch. Und äh, Sarah natürlich auch. Also Sarah, äh, Sarah mehr als äh, ein bisschen. Sarah, Viele Leute fragen sich, warum Sarah nicht immer dabei ist. Da können wir nur sagen, ja, das können wir uns nicht leisten. Also, jemand mit so einer Qualität, das ist ja auch irgendwann, das ist ja auch irgendwann eine Kostenfrage. Also wir, keine Ahnung, ja. selbst Paris Saint-Germain kann sich nicht die besten Spieler alle kaufen. Das geht nicht. Also wir kriegen, wir kriegen Sarah vielleicht nicht in jede Folge. Aber ab und zu, ab und zu. Wir sparen wieder ein bisschen, schmeißen wir immer mal so einen Euro in die Sparkasse. In die Sparkasse, genau, in die, die Portemonnaie. Nee, wie heißt denn das Ding nochmal? In, in so einen Sparschwein, <lacht> genau. Und ähm, ja, irgendwann, wenn, wenn da wieder genau ah, genug Euro drin ist, drin sind, dann können wir Sarah wieder einladen. Vielleicht ja zur Besprechung von ähm, Echo. Ja, Echo zum Beispiel. Oder
0: äh, von Wobei, da Deadpool, haben wir eine andere Deadpool Idee. Da sind wir, wobei, bei Echo haben wir eine andere Idee. Ja, man äh, kommt dann Deadpool. Wir, dürfen wir aber, da, da dürfen wir noch nichts zu sagen, aber da könnte es wieder ein, ein ich, ich sag mal so, ein Wiederhören geben. Ähm, Deadpool kommt erst im, ist glaube ich einer der, wann oh, war das denn? War das Mai, Juni? Da, Sommerblockbuster.
1: Sommerblockbuster, okay. Ah, ich gucke eben, ich habe es gerade so nicht auf dem Schirm, ich habe es aufgeschrieben. Ne? So
0: lass mal kurz gucken. Ah, stimmt, es ist ja dann unser erster wirklicher, na stimmt nicht unser also wir haben ja schon filme geguckt im Kino, aber es ist dann ja endlich mal etwas, was wir dann auch zeitgleich besprechen. Ich habe das doch letztes Mal aufgeschrieben, wann Deadpool kommt. Heidewitzka, wo habe ich es denn hin? Ja, ah, jo, mach mal weiter. Ich
1: sag's. Okay, während Arne das sucht, kann ich schon mal weiter auf das Feedback zu unserer Episode von The Marvels eingehen und äh, versuche diesen Satz gerade relativ lang zu ziehen, damit Arne auch noch Zeit hat, das komplett zu suchen. Wie lang kann das denn dauern, einen Release-Termin für Deadpool Nummer 3
0: rauszufinden?
1: Ich würde jetzt einfach mal ah. eingeben: Release-Termin
0: 26. 26. Juli, Sommerblockbuster. -3. 3. So 26. 20. Juli 2024.
1: <lacht> so. Ähm. Ja, bei mir steht übrigens äh, 6. September, aber das ist noch eine Meldung vom 28.09. Ja, ähm, ja, nee, es ist ja. 3. Genau, Mai 2024, ja, 2024 steht hier.
0: Ich, Ach Gott, ja, 11. Ist Februar.
1: Also, ich habe äh, <lacht> sehr, sehr viele Termine so auf der ersten Seite gefunden. Okay. Ähm, was hattest du gesagt? Termin? Ich dachte, ich dachte im, im, im Juli.
0: Im Juli? 26. Juli,
1: ja. Äh, ja, okay, dann kann ich, kann ich vielleicht die Premiere in Paris gucken, oder, im nee, Moment, da bin ich in Schweden, in Göteborg, gucke ich mir das dann an, ähm, wie auch immer, so, ähm, Anna, die Bisserwässerin, schrieb hier ähm, völlig richtig die Einordnung der Tanzszene, gerade für die Figur von Carol war das sogar gut, um sie eben mal ganz anders zu sehen, mir war sie ein bisschen drüber, aber die Sprüche waren richtig gut, Fanfiction, zweisprachig und so weiter, Außerdem mag ich Musicals. Die flocken szene hat mir weniger gefallen, aber um bei Andy zu sein, der Film entgleitet eben kontrolliert. Da gibt äh, Anna mir an vielen Stellen recht, muss ich sagen. Du fandst die hm. Tanzszene ja tatsächlich nicht so prall. Hm? Hm. So. Ja, ja. Hm. Du kriegst aber auch hm. noch ein bisschen mehr drauf, denn äh, Stanny, <lacht> schreibt weiter, zu Arne, Schande über dein Haupt, wie kannst du es nicht wissen, dass Ronan ein Cree ist? Er sagt dann aber nein, ja. alles gut. Der, der, der Marvel-Kosmos ja. ist so umfangreich, da kann man nicht alles wissen und behalten. Zu Ronan. Ja, er ist natürlich ein Kree, ein besonderes Merkmal dafür, die blaue Farbe seiner Haut. Obwohl im MCU die Kree warum auch immer teilweise ihre Hautfarbe wechseln können. Das ist mir nicht bekannt aus Comics und so weiter. Und ja, es gibt auch andere Lebensformen mit blauer Haut. Jetzt der Name Ronan, der Ankläger. Er fällt Urteile für sein Volk, dafür hat er symbolisch den Hammer, der für ihn auch eine Waffe ist. Darben macht es jetzt ähnlich. Sie verhandelt mit anderen Völkern. Wenn sie nicht kooperieren, fällt sie das Urteil und vernichtet dabei dann fast Planeten. Das wäre die Zusammengehörigkeit, beziehungsweise das wären wäre die Ähnlichkeiten, ich, glaube ich. wollte. Äh, ich habe mich da
0: zum ersten Mal so gefühlt wie du.
1: <lacht> ja, welcome to my world, <lacht> möchte ich jetzt ja
0: verstehen. Ähm, weil, weil ich habe auch nochmal geguckt, wir haben das natürlich ausführlich besprochen, damals im, im, im Tor The Dark Kingdom, im zweiten Tor, wo ja Ronan der Müllsack auftritt. Ähm, und seitdem und immer ja schon, wieder
1: vorkommt, ich verstehe es ja, nicht. Ja, ja, ich irgendwie. weiß.
0: <lacht> Jetzt ja auch wieder in What If. Ja. Und, ähm, und ja, ich, ich weiß nicht, ich wäre was wirklich so komplett einfach alles vergessen, was ich irgendwie wusste, erzählt habe. Ja, bin da einfach völlig unvoreingenommen in diese Besprechung, was dieses Thema angegangen reingekommen und wurde auf dem, wurde auf dem kalten, auf dem falschen Fuß erwischt. Auf dem kalten Fuße. Ja, ich, äh, ich, ich habe ja die Theorie, dass
1: Ronan immer wieder vorkommt, weil der so gut cosplaybar ist. Also äh, du musst einfach irgendwie diesen schwarzen, diesen schwarzen Umhang anziehen und dann böse gucken und dieses äh, Make-up da drauf und dann sehen alle genauso aus. Naja, äh, Enemy666 gibt uns noch ein Feedback äh, zum Film, nämlich äh, zu der Gesangshimmelage im Film. Ich habe das als schönen Seitenhieb von Marvel Disney verstanden. Es gab genügend Kommentare wie, jetzt wo Disney alles aufkauft wird, bestimmt bald überall in den Filmen gesungen. Und Disney dachte sich, naja, wenn ihr es wollt, hier bitte. Ich fand es großartig und es war super unterhaltsam. Schöne Theorie, finde ich. Ja, ist doch von Anime cool. ähm, Jörn äh, will uns die Zeitlinien mal ein wenig einordnen und sagt, übrigens spielt die Serie Miss Marvel Ende 2025, sodass der Film kurz danach spielen dürfte. Das X-Men-Special von Guardians spielt Weihnachten 2025 und äh, Guardians of the Galaxy 3, also Anfang 2026. Secret Invasion spielt noch später, also definitiv nach diesem Film. Also könnte es sein, dass die Skrulls hier aus dem Film von Val auch zur Erde gebracht worden sind und Teil des dortigen Problems wurden. Die zeitlichen Infos ergeben sich aus dem offiziellen Buch zur Timeline und aus der chronologischen Reihenfolge bei Disney+. Plus. Der Film ähm, dürfte sich also sogar noch vor dem Ziegentor einordnen. Oh, Aber, es sonst noch Fragen ich. zur Timeline geben, stehe ich bereit.
0: Ja, das ist ja nett und das haben wir tatsächlich ja lange nicht mehr gemacht und das würde ich dann jetzt auch mal wieder anfangen, mich nochmal intensiv mit der richtigen Reihenfolge zu beschäftigen und nicht nur in der Art und Weise, wie es im, im ähm, bei Disney Plus zu sehen ist. Ja, es gibt das Timeline-Buch, aber auch das hilft uns ja dann ab dann jetzt nicht mehr weiter, weil die neuen Sachen sind ja nicht drin. Ähm, und dann haben wir eben noch nicht die genaue Ansage, wie jetzt von dir netterweise vorgelesen, wann sie ungefähr auch wirklich dann zeitlich spielen sollen. Das werden wir wieder einführen jetzt in der nächsten Zeit, da äh, und dann das auch nochmal vielleicht hier und da im, im Blog oder sonst wo veröffentlichen, ja. um da auch nochmal genauer drin zu sein. Das haben wir aufgehört irgendwann und das machen wir jetzt mal wieder, um da mal ein bisschen eine Stringenz reinzukriegen. Tatsächlich bin ich aber, ob diese Aussage, ich habe es dann gelesen und dachte so, aha, und habe es mir mal bei Disney Plus angeschaut, das finde ich auch irgendwie alles strange, dieses, okay, so Marvels ist jetzt vor Secret Invasion, macht das dann alles mehr Sinn? Und ich bin dann zum Schluss gekommen und sage einfach Nein.
1: Aber ich finde es ganz schön, dass der Jörn das hier so aufbaut. Jörn, eventuell kannst du dem Arne mal keine Ahnung, bei Paint oder sowas mal so eine Zeitlinie malen, äh, so dass du den Arne dann nochmal einführen ich kannst in die
0: richtige Paint. Ich schön, <lacht> muss er, es gibt da wohl, es gibt da wohl auch äh, Fotos und so bei schon und, und, und Grafiken bei ähm, in, in diesem Internet, Andi. Gibt ich fände es aber schön,
1: wenn Jörn das trotzdem nochmal bei Paint macht. So. Ähm, mhm. Jackie Creed äh, schrieb noch: Könnt ihr bitte mal etwas dazu sagen zu den zwei Filmen? Madame Webb und Craven, das scheint ja wieder eine Sony- und Marvel-Zusammenarbeit zu sein. Weißt du da irgendwas denn, Arne?
0: Ja, das ist das Spider verse ähm, ne, äh, Sony Spider-Verse und da ist können Craven wir vielleicht auch dann so Spider-Man-Gegner. Ja. Okay. Glaub schon. Da bin ich gerade auch nicht so up to date. Ähm, lass uns darüber vielleicht dann nicht heute, sondern zu gegebener Zeit drüber sprechen. Die Frage ist ja auch tatsächlich. Ähm, also wir haben ja bisher nicht. Es ist ja auch so ein Ding. Es ist ja das Gleiche wie mit den Netflix-Sachen. Wir haben jetzt die Spider-Man-Filme geguckt, weil sie eine klare Co-Produktion waren mhm. zwischen ähm, Marvel Studios, Disney und Sony. Dann gab es ja eben das, die anderen Filme, die drumherum ranken. Ne? Jared Leto zum Beispiel hier in ähm, mhm. oh Gott, Namensfindung, Störung. Äh, kommen gerade nicht drauf. Äh, Mobius zum Beispiel. Ähm, mhm. Und was war da noch? Also wir müssen mal schauen, wie wir mit den ähm, diesen Filmen dann umgehen. Ob wir vielleicht hier auch was besprechen. Weiß ich noch nicht. Gucken wir dann. Ja, auf jeden Fall. Also zwecks
1: Übersichtlichkeit wird Marvel sicherlich das auch noch mit ins MCU packen. Weil im MCU ist ja bis jetzt,
0: da ist ja noch sehr, sehr viel Raum, dass da irgendwie noch weitere Filme spielen können. Ja, ich glaube, was was wir auf jeden Fall, ich glaub, und das ist etwas, das werden wir wahrscheinlich, das würde ich auch eher gerne tun, das sind eben diese beiden, jetzt aktuell ja zwei, es kommt ja noch ein dritter, die Spider-Verse. Ähm, ähm, die, die, ähm äh, Spider-Man in new, new Universe, Spider-Man across the Spider-Verse und dann gibt es ja noch Spider-Man beyond the Spider-Verse. Das also inhaltliche sind inhaltliche Begründung, dass du
1: die gucken willst oder einfach nur, weil die gut sind?
0: Ähm, sie, weil sie auch irgendwie verzahnter sein sollen, weil so heißt es jetzt, aber also weil sie sehr, sehr gut sind, also wirklich <lacht> unfassbar gut, ähm, also kleiner Spoiler, wie ich es finde. Und ähm, da das da ja auch mit, also man munkelt irgendwie dieses ganze Multiversumsthema. Ja, also ich werde den eigentlich noch fest gucken
1: Können wir das aber dann, wenn wir das gucken müssen, können wir das dann vielleicht in der Zeit gucken, in der wir nicht gerade die sechste animierte Serie von Marvel gucken. Ich glaube, da kommt ja noch irgendwas, ne? X-Men 93 oder sowas. Ähm ja, und das können wir vielleicht machen, wo gerade nichts läuft. Und äh, vielleicht auch Star Trek gerade keine animierten Serien. Ich, ich kann nicht so viel animiertes Zeug gucken. Ich sehne mich so sehr nach, äh, ja. äh, nach Live-Action tatsächlich. Naja.
0: Ähm, Richtig. Habe ich eigentlich von Mobius gehört? Ich meinte Morbius, weil äh, Mobius ist der Mensch aus Loki und Morbius ist äh, der Das kann sich nur Mensch wirklich keine den merken. Jared, und, und den Jared schreiben Eater die Leute immer so nett,
1: wenn, wenn du was falsch machst. Ähm, ja, ja, Real Life Doctor Strange hat noch eine Idee für das MCU nach Jonathan Mayers. Er sagt nämlich, naja gut, also das muss mir jetzt erklären, weil ich habe davon nichts verstanden. Äh, Deadpool 3 soll ja ein Multiversumsfilm sein und möglicherweise die ehemaligen fox Film Universen abhandeln. Der Film wird ja noch gedreht und vor allem daher wäre es vielleicht noch möglich, eine Szene einzuarbeiten, in der Deadpool einen Jungen vor dem Einfluss der bösen Macht des Gegenspielers in diesem Film rettet und eine düstere Zukunft für diesen Jungen abwendet. Diesen Jungen nimmt Deadpool dann gegebenenfalls zufällig mit ins 616-MCU-Universum und es stellt sich heraus, dass der Junge Nathaniel Richards ist, als die Person, die einmal zu Kang werden wird. Im 616-MCU wird der geläutete Nathaniel jedoch zu Iron Lad, einem Iron Man-Verschnitt, der Teil der Young Avengers wird. Dieser könnte dann gemeinsam mit Kamala, Kate, Patriot, Scar, Wiccan und so weiter einen Film vor Secret Wars bekommen. In Secret Wars selber gerät Nathaniel dann aber in den Konflikt zwischen Reed Richards von den Fantastic Four und Dr Doom, denn Marvel hält es auch in den Comics uneindeutig, von wem Nathaniel denn eigentlich abstammt und wer letztlich Vorfahrer von Kang ist. Reed oder Doom? Iron Led kann dann in Secret Wars zwischen Gut und Böse hin- und hergerissen sein, sodass das Schicksal, einmal Kang zu werden, immer noch wie ein Damokless-Schwert, hängt. Das klingt total gut. Ich habe nicht verstanden, was äh, Real Life Dr. Strange hier vorschlägt.
0: Ja, dann lese es hier noch ein paar Mal durch, bis du es verstehst. Was soll ich dazu noch sagen? Er beschreibt das da alles. Ähm... Und wir müssen abwarten, ob es so gelöst wird oder nicht. Aber würde dann dieser
1: Nathaniel Richards nicht trotzdem von Donaldson Mayers gespielt werden müssen, wenn er alt wird?
0: Ja, man kann ja dann was, man kann das ja nur, man kann nicht mehr nur von hinten zeigen oder so. Kein, was weiß ich? wie sie es lösen wollen. Ich finde, wir haben das hier schon wenn man, ja, also Wir haben es jetzt hier ausführlich diskutiert. Wir, wir wissen nicht, was sie machen. So, wir, wir, Was wir wissen ist, das haben wir in unserer großen, langen Folge besprochen mit Sarah, eigentlich würden wir uns wünschen, dass sie da jetzt einen kompletten Reset machen. Ja. So, Und mit Reset meinen wir ja nicht nur, dass sie irgendwie jetzt dann einen anderen Ober, Oberbösewichten da installieren und weiterhin an diesem Multiversum da sich langhangeln sondern ja eigentlich vielleicht eh, das alles ein bisschen anders machen. So, das ist ja eigentlich unser Wunsch, weil wir bisher nicht glauben, dass das in eine richtige Richtung alles geht. Und das haben wir zuhauf begründet, warum wir da so kritisch sind. Und du vor allem und ich irgendwann bin auch in diesen Tenor eingestiegen. Ähm, und jetzt fahren wir mal ab. <lacht> Sag ich mal. Ich frage mich wirklich, frag
1: wirklich ob es die Chance gibt, dass Marvel einfach das Multiversum in sich zusammenkrachen lässt. Und dann äh, gibt es nur noch einen Zeitstrahl. Das wäre so Also erzählerisch wäre das so schön. Aber man müsste halt ethisch gut erzählen. Ne? Weil im Prinzip hat Loki davon gehandelt, dass, darf's, dass das auf gar keinen Fall passieren darf. Ähm, Schwierig. Schwierig. Alles. Schwierig. Schwierig. Äh, aber das war's für mich aus de, als Auszug aus dem derzeitigen Feedback. Vielen Dank, liebe Leute. Können auch natürlich noch in ins, ins Feedback zu The Marvels gehen oder jetzt unter dieser Folge hier mal kommentieren. Im Feedback unter äh, The Marvels hat auch Sarah noch schon viele Feedback-Teile kommentiert. Ich habe auch jetzt einiges rausgelassen, was ihr da geschrieben hattet. Ähm, ich finde es auf jeden Fall immer noch großartig, wie viel ihr denn da so schreibt ähm, und wie sehr ihr in den konstruktiven Austausch mit uns über das MCU und unsere Folgen und äh, auch die MCU-Erzeugnisse, die wir in den Folgen besprechen, geht ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich eine neue E-Mail bekomme, in der drin steht: ähm, ein neuer Post, äh, ein neuer Kommentar bei
0: Einfach Marvel. Dankeschön. Ich muss eine Sache noch sagen. Ja. Ich bin jetzt nochmal bei der ganzen Sache mit der Timeline. Ähm, mhm. Ich, ich habe das Buch nicht. So, vielleicht könnte das einer uns mal hier reinschreiben. Ist in dem Buch schon The Marvels drin? Also dieses Timeline-Buch. Meines Wissens nicht. Aber ich kann mich irren. Und wenn das da drin steht und da steht drin, das Ding spielt halt vor Secret Invasion direkt nach Miss Marvel. Okay, dann ist es so. Sonst, weil wir wissen ja sonst, also wenn es da nicht drin steht und es ist ja auch noch nicht bei Disney Plus irgendwo zu sehen, weil es ist auch nicht veröffentlicht. ist, Das heißt, wir sehen es auch noch nicht in der Dort, wo es in der chronologischen Reihenfolge veröffentlicht wird, nach oder mhm. vor Secret Invasion. Aber nur zu sagen, dass wegen dieser Post-Credit-Scene, wo Kamala Khan da irgendwie äh, dann in dem, im Schrank verschwindet und da auf einmal Carol Denvers auftaucht, dass es deswegen auch die, also dass der Film deswegen auch da in diesem Zeitpunkt. Kosmos spielt oder nicht vielleicht ein halbes oder ein Jahr später, was ja sein könnte, weil dann sieht, dann sieht ja Kamilkan trotzdem gleich aus und dann könnte es ja nach Secret Invasion spielen. Also hier fehlt mir noch ein bisschen Info, ich habe jetzt nicht tiefer recherchiert, aber ähm, also ich, alles kann man jetzt widerlegen, was ich gesagt habe, weil wenn es in diesem Buch schon ver vermerkt ist, The Marvel spielt da und da, okay. Ähm, wenn es dem nicht so ist, dann würde ich das gerne nochmal mal offen halten, ob das wirklich stimmt, dass The Marvels vor Secret Invasion spielt. Ich finde es dann alles noch absurder, aber gut.
1: Das war ein direkter Auftrag an dich, lieber Jörg. Und ähm, ich würde sagen, aber damit begraben wir jetzt mal das Feedback und gehen in ja, gehen zu What If Season 2.
0: Genau, wir, wir gehen zu What If Season 2. Es ist heute ein bisschen, äh, ja, wir machen das heute einfach schnell durch. Ja. Ähm, weil wir uns so gefreut haben auf What If Season 2, wir beide, äh, weil wir uns auch so gefreut haben nach What If Season 1, äh, machen wir keine Spekulatius-Folge. Bei einer Serie, die mit viel verschiedenen Möglichkeiten arbeitet, ist vielleicht das auch besser, dass wir nicht spekulieren, äh, sondern besprechen heute einfach mal durchgehend diese neun Folgen der zweiten Staffel von What If, dem letzten Serienprojekt aus dem Jahr 2023, wie in Staffel 1, neun äh, Folgen, circa 30 Minuten lang, ist ein bisschen mehr verzahnt als in Staffel 1, das ist auch richtig und auch über die beiden Staffeln hinweg, wir kommen dann gleich dazu und wie ihr das dann alle wahrscheinlich mitbekommen habt, wurde der ganze Bums zwischen dem 22. und 30. Dezember Täglich veröffentlicht. Wir gehen nochmal ganz kurz auf den Hintergrund ein. Die Langversion könnt ihr euch in unserer Besprechung zu What-If Staffel 1 anhören. Denn es hat sich nicht so viel verändert. Das Ganze basiert auf der Antalogie-Serie, die gleich heißt nämlich auch What-If aus dem Marvel Comics. Und ja, wie dort geht es auch hier wenig überraschend eben um Geschichten, die erforscht werden, wie es hätte sein können, wenn sich Schlüsselmomente wenn Schlüsselmomente anders eingetreten wären. All das, was der Watcher dann immer auch so am Anfang erzählt. Ähm, dieses äh, Comic-Ding äh, hatte sein Debüt in den äh, 70er-Jahren, 1977. Und äh, ja, wie gesagt, dieses Serienprojekt Projekt nutzt dieselbe Grundlage. Die Köpfe sind wie auch in Staffel 1 einmal, also hinter dem Projekt, Ashley C. Bradley. Das ist eine Autorin und Produzentin, die ist eigentlich richtig durchgestattet mit What If, die hatte sich vorher bei Marvel schon für andere Sachen beworben und dann hat man sich an sie erinnert, weil sie die, man die Pitch, Pitches ganz gut von. dann durfte sie What If machen und an ihrer Seite arbeitet Brian Andrews als Lead Regisseur und Storyboard Mensch und ähm, ja, der hatte auch vorher schon bei Marvel Studios gearbeitet, vor allem äh, wenn es um visuelle Sachen ging. So was, was, was Actionsequenzen ähm, gegen so, Action äh, so die sich durchdenken und äh, als Art Director hat er gearbeitet, hatte aber auch schon verschiedene Animationsprojekte gemacht, wie darunter äh, Star Wars Clone Wars, für das er auch zwei Emmys bekommen hat. Äh, mit dem Team, wie die das da erarbeitet haben. So, das Ganze nochmal zur Erinnerung, was wir hier sehen, ist äh, die MCU Kanon. Ich, ich ergänze kurz, ich ergänze kurz. Außerdem an der Seite von Ashley C. Bradley auch noch
1: Matthew Chauncey der einige Episoden schreibt und auch Ryan Nittle, der noch bei zwei Episoden ähm, aktiv ist und neben Brian Andrews ist auch ein weiterer Director, noch Stephen Frank.
0: Ja, das stimmt, aber der ist, glaube ich, der ganz wenigen Folgen, ne, bei einer eine, oder eine zwei Episode, oder so. genau. ja. die erste. Also das war irgendwie so, ja, sorry, dass ich den unterschlagen habe. Ich glaube, die ja, erste, gut, genau, genau, ja die anderen ergänzt. hat alle. Ja, hm. ja. so, also nochmal, das Ganze ist MCU-Kanon, <lacht> was auch immer das heißen mag. Ähm, und wie schon bei Staffel 1, weiß ich nicht, was das Ganze gekostet hat. Was ich weiß ist, dass es ein Wiedersehen gibt, äh, nein, falsch, ich wusste, dass ich es anders sagen wollte. Es gibt ein Wiederhören mit ganz vielen Charakteren, die wir lieb gewonnen haben über so viele verschiedene MCU-Projekte. Natürlich haben wir Jeffrey Wright wieder als den Watcher, aber wir haben halt in den wirklich viele Originalschauspieler, die die Stimmen mimen. Der Figuren darunter zum Beispiel ein Taika Waititi, eine Karen Gillian, ein Jude Law, eine Hayley Atwell oh, Wen haben wir denn alles? Äh, hey, Blanket. Ja, Sam Rockwell, den hast dich wahrscheinlich gefreut, Mark mhm. Ruffalo ist wieder am Start, Josh Brolin, Tessa Thompson, Rachel House, nee, den meinte ich gar nicht. Ich meine Elizabeth Olsen, Benedict Cumberbatch natürlich. Ähm, ja, ähm, also einige Leute am Start. Auch Tom Hiddleston ist am Start, Paul Rudd. Und dann gibt es, ach genau, Rachel Weisz auch äh, hier in der Folge äh, äh, mit äh, Natascha Romanoff und Peggy äh, Melin, Carter. So. Melina. Melina, genau. Dann haben wir auf der anderen Seite natürlich wieder Stimmen die wir gerne vielleicht gehört hätten, die aber nicht am Start sind, wie auch schon in Staffel 1 werden, zum Beispiel Tony Stark oder Natasha Romanoff oder Steve Rogers von anderen gesprochen. Das hört man aber nur im Original, im Englischen, weil im Deutschen sind es die gleichen Synchronstimmen. Ähm so, wir machen weiter. Wir haben
1: aber auch fangen. eine ganz spannende Newcomerin, würde ich fast noch sagen, wenn wir jetzt gerade schon über die Sprecherin sprechen, nämlich Devery Jacobs, die die Kaori äh, spricht äh, in drei Folgen? Zwei Folgen? Ich glaube, zwei Folgen sind es, genau. Ähm, und die ist deswegen spannend, weil sie uns in Echo auch noch begegnen wird als Schauspielerin und weil sie in, dem absoluten, in der absoluten Indie-Hit-Serie des letzten Jahres nämlich Reservation Dogs mitspielt. So über äh, Indigene, ähm, das Leben in einem Reservat. Ne?
0: Genau. Hm. Ähm, was ja Ähnlichkeiten auch hat dann zu der ganzen Gemengelage in Echo
1: Das äh, weiß ich nicht.
0: Da müssen wir genau, irgendwann mal gucken. Ja. Sehen wir dann. Wollen wir anfangen? Wollen wir mal diesen neuen Folgen durchstapfen?
1: du gerne ich äh, wir wollten uns das ein bisschen aufteilen dass wir die ähm, folgenzusammenfassungen nicht äh, dass die immer einer macht sondern dass wir <lacht> die aufteilen und äh, ich habe mir gewünscht dass du die erste und die letzte folge machst ähm, was Warum eventuell eigentlich schon die erste das habe ich nicht verstanden was eventuell schon so ein kleiner hinweis darauf ist wie ich die erste und die letzte folge fand aber Hast fangen doch erstmal an
0: <lacht> ja wir wollten wir werden ihr werdet wahrscheinlich hören je, je kürzer es wird desto toller fanden wir die folge <lacht> Maybe. Also fangen wir an mit Folge 1. What if, wenn Nebula für das Nova-Korb rekrutiert wäre? Also wir sind wieder auf Nova, ähm, ja, auf, äh, äh, jetzt muss ich erstmal gucken, aufs Ähm, und Nova Prime haben wir ein Wiedersehen mit. Und ja, Nebula ist rekrutiert worden. Und was man wissen muss, ist, Ronan, der Ankläger, ist äh, jetzt noch richtig wichtig, weil er ist nämlich hier in diesem Universum, hat der Thanos besiegt und will jetzt sich hier Sander einvernehmen. So, das findet das Nova Prime jetzt nie so lustig. Und macht die Schotten dicht, könnte man sagen. Und äh, während dann die Jahre vergehen, wo die Schotten dicht gibt, gibt es einen Mord, den dann Nebula äh, aufklären muss an Yondo Odunta. Ein Wiederhören mit Michael Rooker, kurz zumindest. Und lange Rede, kurzer Sinn. Nebula deckt eine Verschwörung auf. Ähm, äh, und äh, Nova Prime ist da mit drin. Und auch ein altes Wiedersehen mit den Kree-Soldaten, Jon Rock, der da irgendwie zusammenspielt. Weil eigentlich wollten sie Nebula nur nutzen, damit dann Ronan doch alle unterjocht. Nebula verhindert das. Ronan stirbt. Nebula findet ihre Bestimmung, diesen Planeten zu schützen. Und ähm, alle sind glücklich am Ende. Und es gibt ein Wiedersehen zwischendrin mit Kork und Howard the Duck und Meek. Und ja, das war Folge 1.
1: Warum, warum Korg da jetzt Barkeeper ist, das weiß auch keiner. Aber ist egal.
0: Ist halt so, ja. Ähm, wie also, ich, wir, ich, ich weiß nicht, wollen wir einfach jede Folge ein bisschen kurz, also ich sag mal so, als ich es gesehen habe, die erste Folge und ich habe dann, es ist noch nicht gänzlich geht es auf das ein, wie am Ende meine Wertung ist, aber ich habe dann nach der ersten Folge mich schon gefragt, so, ach, warum? <lacht> Ich gehe ich sogar noch weiter. Das jetzt an? Ich, hatte,
1: ich, hatte bei der, ich hatte nach der ersten Folge wirklich Angst. Und ich habe wirklich gedacht, wenn das eure erste Folge ist, mit der ihr die Leute an diese äh, Serie, an diese Staffel fesseln wollt, sodass die das weitergucken. Warum? Das Also selbst das Setting war, also du hast ja öfter bei What If irgendwelche Settings, bei denen du denkst, oh ja, das ist eine interessante Geschichte. Was passiert denn, wenn das, das war jetzt ein Setting, bei dem es ja völlig uninteressant war, also für mich zumindest, ich habe gedacht, was interessiert mich denn, ob Nebula eventuell vom Nova Corps rekrutiert worden Das Nova Core ist mal eben so eine Nebenstory in, ich glaube, Guardians 2 gewesen oder sowas. Und Nebula ist nee, jetzt... Guardians, also, ein. So Guardians 1. Nebula ist ja, also die, ja, die hat äh, ihre guten Aspekte, gerade wenn ich irgendwie an das äh, Christmas Special oder sowas denke, da gibt es schon ein paar interessante Aspekte. Aber die super Sympathiefigur ist es und vor allen Dingen auch die super entscheidende Figur ist es ja nun wirklich auch nicht. Also irgendwo habe ich gedacht, okay, erzählt mir, wie eine Nebenfigur von einem, äh, von irgendeinem Planeten, der eine, irgendeine untergeordnete Rolle irgendwann mal gespielt hat, rekrutiert wird. Warum? Also völlig uninteressantes Setting.
0: Kann für mich sein. Ja, ich, Tatsächlich habe ich mir auch gefragt, warum? Also was, was bringt mir das jetzt? Also wir werden wahrscheinlich zu diesem Punkt hier und da nochmal kommen. Aber ich habe mich auch gefragt, so das ist jetzt, und da war echt so, ich habe dann den Fernseher ausgemacht und bin dann einfach gegangen erstmal. So und dachte mir so, okay, jetzt. Also ich war wirklich so, oh nein, es hat mich wirklich gar nicht abgeholt. Gar nicht. Also, vielleicht fängt es noch kurz lustig, ähm, Howard zu Duck zu sehen, also ganz kurz. Aber es hat mich auch, ich habe auch nicht, also ja, meine, meine Bindung zu Nebula ist auch recht unterkühlt. Nicht, dass ich das doof finde, aber es das das liegt ja an ihr, weil Punkt. sie unterkühlt ist. <lacht> <lacht> ja, also ja, gut. Lass uns schnell zu Folge 2 kommen. What okay. if, wenn Peter Quill die mächtigsten Helden der Erde angegriffen hätte?
1: Richtig, oder wie ich es nenne, Avengers 1988. Denn in 1988 wird der junge Peter Quill von den intergalaktischen Kidnappern Ravagers angeführt vom stets charmanten Yondu Odonta, da haben wir wieder stilvoll von der Erde entführt und an seinen Vater Igo, der anscheinend ein paar ehrgeizige Pläne für so eine kleine familiäre Expansion hat, weitergereicht. Ein paar Monate später aber schon entscheidet sich dann Quill in New York mit seinen frisch entdeckten himmlischen Kräften so ein bisschen Unordnung zu stiften. Denn was macht man nicht alles, wenn man Langeweile hat als Teenager? Ähm, Shield, natürlich immer auf dem Laufenden, sieht sich gezwungen ein Team aus den üblichen Verdächtigen zusammenzustellen, äh, die es da in 1988 halt gibt. Das sind namentlich Hank Pym, äh, T'Chaka, äh, der König von Wakanda und ja sogar der Winter Soldier, der in diesem Universum ähm, äh, auf der guten Seite der Macht steht, möchte ich sagen. Äh, und die stellen sich zusammen, um den jungen Rebell zu stoppen, treffen dann auf Quill, der gerade auf Coney Island seine Definition von Spaß auslebt, ähm, aber finden relativ schnell heraus, dass er ein bisschen zu stark für sie ist. Doch keine Sorge, Thor, Gott des Donners und gelegentlich Weltretter, fällt vom Himmel, um den Tag zu retten. An dieser Stelle einmal mehr. In der Zwischenzeit hat Hope von Diane, die wohl das Herz auf dem rechten Fleck hat, ein bisschen Mitleid mit unserem verwirrten Helden Quinn und hilft ihm zu entkommen. Natürlich folgt ein weiteres Ego-Drama, als Papa selbst auftaucht, um die Zerstörung höchstpersönlich zu vollenden, aber am Ende, wie es sich für eine gute Geschichte gehört, wird das Böse besiegt, die Welt gerettet und alle sind glücklich. Naja, fast alle. Wir haben auf jeden Fall eine neue Superheldentruppe am Ende. Die Avengers 88. Ja. Äh,
0: was sagst du? <lacht> Ich sag mal so, dann habe ich Folge 2 geschaut. Ja? Und dann habe ich mich schon wieder gefragt, warum guckst du dir das an? Das hat mich auch überhaupt nicht abgeholt. Also man muss da vielleicht eine Sache vorweg sagen. Ähm, ich gucke, ich gucke, bin ja auch, das haben wir glaube ich auch schon mal. wir sind jetzt glaube ich beide nicht so die Animationsfans, so?
1: Ja, ich liebe halt Loa Decks, aber das ist
0: ähm Wahrscheinlich auch nicht aus dem Hauptgrund, weil es animiert ist. Ja, genau. mhm. ähm, und ich, ich kann das auch ganz schwer beurteilen. Ich lese das dann immer so und es ist, es hat seinen Stil und der ist bestimmt toll. Und das, es ist, wird auch ganz viel gepriesen, wie toll dieses Voice-Acting ist, das, was da mit den Originalschauspielern auch passiert ist. Kann ja auch alles sein. Aber auch bei der Folge, ich saß da, und es ist, das ist eine, das ist einfach, das ist gar nicht, das soll das gar nicht abwerten so jetzt gehe ich so schon schon ich gehe schon fast eine Bewertung aber nee aber auch bei dieser Folge jetzt speziell war es auch wieder so was bringt mir es denn also es hat mich einfach auch, auch hier ich habe da so vorgestellt so ja ja das das also, kannst du natürlich tatsächlich bei jeder Folge sagen hier finde ich nee es ist, ja? ist bei manchen Folgen wird es bei mir noch anders aber auch okay. hier also auch hier hat mich die Prämisse so Sie hat mich einfach nicht gecatcht und auch dann deswegen diese ganze Folge nicht gecatcht. Also, es hat mich einfach auch, hier war ich auch so, mein Gott, ja. Also, was, ich komme gleich dazu, warum ich sage, dass mich andere Folgen mehr interessiert mhm. haben, aber hier auch so, okay, es wird mir irgendein ein, ein neuer Schlüsselmoment jetzt anders präsentiert. So, what?
1: Ja, also hier ähm, war der Schlüsselmoment ja quasi, dass äh, Peter relativ schnell an Ego gebracht, wor zu Ego gebracht worden ist und dementsprechend mal sein Vater aufgezogen worden ist. Ne? Und das ist im Prinzip ja. ja das andere, was uns... Also wir müssen da relativ viel dazu denken und äh, daran denken, dass äh, Yondu hier äh, seinen Einfluss nicht spielen lassen konnte und Yondu eigentlich der Gute in der gesam gesamten Geschichte ist. Ne? Ich, Was ich das... aber ich muss dir auch zustimmen, dieses Setting ist jetzt auch nicht super interessant, weil ähm, wir genau diesen Peter Jason Quill ja lieben, den Yondu da äh, großgezogen hat und weil wir wissen, dass Igo ein völliger Idiot ist. So. Was ich hier spannend an dieser Folge tatsächlich fand, war ähm, was wäre eigentlich, wenn die Avengers-Initiative früher hätte zusammengestellt werden müssen und dass wir dann eben diese Helden sehen, die wir alle auch schon kennen. Ne? Ähm, dass, dass wir Hank Pym natürlich auch nochmal als Hel Held haben, dass wir äh, Hope Van Dyne als äh, Heldin haben, dass wir T'Chaka äh, statt T'Challa als Held haben, das finde ich schon äh, eine schöne Überlegung und das ist ja im Prinzip das, was wir alles aus dem MCU ableiten können. Das heißt, wir haben hier, also what if es schon nötig gewesen wäre, die Avengers 88 zusammenzustellen? Ich glaube, das wäre der bessere Titel für diese Folge gewesen und dann auch vielleicht das bessere Setting an dieser Stelle, beziehungsweise der bessere Schwerpunkt die Peter-Jason-Quill-Geschichte ähm, war jetzt auch nicht das, was mich irgendwie davon abgeholt hat. Aber ich fand es ganz nett, irgendwie so dieses andere Avengers-Thema zu sehen. Ja.
0: Kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ja, auch, auch äh, so diese, das hat mich noch am meisten, glaube ich, so, dann fiebert man ja ein bisschen mit noch bei Bucky. Ähm, aber ja, also auch hier muss ich leider sagen, es hat mich dann am Ende doch so, ja, ich habe es geguckt und dann war ich froh, dass man schnell den Button drücken konnte. Ab zur nächsten Folge. Dann gehen wir zur nächsten Folge,
1: die ich genannt habe Stirb langsam Marvel Edition. Ähm, mhm. Die aber offiziell heißt What if Happy Hogan Saved Christmas? Oder wie ich sie vielleicht auch nenne, What if Happy Hogan Hiked aus? Ähm, da spielt Happy Hogan den unwahrscheinlichen Gastgeber der Weihnachtsgala im Avengers Tower. Äh, beziehungsweise Stark Tower, wie auch immer der dann in dem Moment heißt. Ich glaube, er heißt schon Avengers Tower. Er wird assistiert von seiner überbegeisterten Praktikantin Darcy Lewis. Ja, sie ist wieder da. Und wie im klassischen Weihnachtsdrama bricht der ewig zweiplatzierte Schurke Justin Hammer ein, um sich an Tony Stark zu rächen, weil ein bisschen Drama zu Weihnachten ja immer sein muss. Hammer und seine Gang nehmen die Gäste als Geisel und hacken sich in den Tower ein, während die Iron Legion dank Hammers Hacking Skills zur Party Partycrusher-Truppe mutiert. Hogan, der heimliche Weihnachtsretter, stolpert in eine Mission, Hammer zu stoppen und initiiert sich dabei versehentlich mit Hulks Blut. Ergebnis, ein lila Happy Hulk. Äh, der versteckt sich erst in den Spind, weil die Avengers natürlich zu beschäftigt mit dem Festessen sind, um ans Telefon zu gehen. Ähm, Darcy, die unaufhaltsame Praktikantin, wird aber gefangen, schafft es dann aber, das System wieder hochzufahren und unser lila Hulk Hogan legt sich mit der Iron Legion an und in einem Showdown konfrontiert der Hammer, der inzwischen im Hulkbuster-Anzug steckt. Natürlich gewinnt unser unerwarteter Held. Am Ende erscheinen dann die Avengers, um, oh Überraschung, den falschen Feind einzugreifen, aber Darcy klärt das Missverständnis auf und Stark verzeiht Hogan großzügig das kleine Weihnachtschaos, weil er ja auch alles gerettet hat. Und die Avengers stoßen an, während Thor, der Gott der Pünktlichkeit, natürlich erst nach dem ganzen Trubel eintrifft.
0: Und dann haben wir halt den Fernseher rausgehauen und haben Bescherung abends gemacht. Am 24. Ich finde es allein schon,
1: damit ich den Witz äh, Hulk Hogan machen konnte, ähm, war diese Episode schon gut. Ich muss, ich muss jetzt dazu sagen, ich, ich habe ähm, tatsächlich, und das ist, ich weiß, ich muss das zu meiner Schande geschehen, aber ich bin halt nie so der, der action ähm, film gewesen. Ich habe noch nie Stirb langsam gesehen.
0: Das ist, das ist natürlich sehr traurig. Das ist ja. tatsächlich sehr traurig. Ähm, das hast du auch schon mal erwähnt. Äh, stirbt langsam. Der, der, der sie kennen ihn ihn und auswendig. Ähm, ja, das. Ist, ich habe gelacht. Ich habe geschmunzelt. Ich mag halt Happy Hogan als Figur. Ich mochte ihn in den, als wir ihn in Iron Man gesehen haben, als wir ihn hier und da mal in anderen Filmen gesehen haben. Ähm, diese diese Sprüche, dieses etwas überdrehte von von John Favreau. Ich ich mag Kate Dennings, wie sie da diese Darcy spielt. Ähm, das hat mir direkt ein anderes, also irgendwie hat mich diese Folge sofort anders abgeholt, aber auch die war ja am Ende egal, es <lacht> war eine Weihnachtsfolge, Natürlich. So, aber es ist halt auch egal, es steht auch für sich und das haben wir halt gesehen, dass Happy einmal da so ein bisschen, dann sehen wir ihn ja später nochmal in, in dieser Art und Weise, aber ähm, da wusste man das noch nicht. Aber es waren, es, waren, es waren ein paar nette Ideen drin und äh, ich fand es lustig mit dem Happy immer wieder so in diesem typischen alten, trolligen Happy. Ja, nett. War nett. Tat nicht weh, war nett. Ja, ich fand die ziemlich langweilig
1: ehrlicherweise, weil ähm, mir einfach zu viel äh, Schlacht war in dieser Folge. Ja, es ging um weil Schlacht und um Sprüche. Das war die ja. Folge. Schlacht und Sprüche. Ja. Sind bei mir hat mir, bei mir nicht so gut gewirkt. Also ich fand ich Fand ich tatsächlich ein bisschen langweilig. Ja.
0: Folge 4? Folge 4? Ihr merkt schon, wir, 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 gehen, wir gehen hier schnell durch. weil. Ja, aber ich glaube, ja, das ist auch gut. Das, ich
1: glaube, das gefällt äh, den HörerInnen. Aber ihr könnt ja mal gerne dazu Kommentare schreiben. Aber ich hatte das Gefühl, so ein bisschen kurz besprechen, was passiert und kurz besprechen, wie wir es äh, fanden. Ich glaube, das ist jetzt genau das, was wir mit What If machen sollten. Also, wir sind bei und Wenn, wenn mal ihr das hier.
0: tiefer gehen, analysieren wollt, schreibt es gerne bei uns in den Blog. Äh, Folge 4, What If, wenn Iron Man auf den Grandmaster treffen würde. Tony rettet natürlich, das erinnern wir uns alle, rettet äh, den Tag in New York vor den Chitauri 2012. Nur diesmal äh, schafft er es nicht mehr zurück auf die Erde, sondern wird ins Wurmloch gezogen und landet auf Sakaar. Und Sakaar, da kennen wir ja, da ist der Jeff Grandmaster und äh, der zwingt ihn halt zu bleiben. Und Yeah, Jeff. Und ja, er muss dann so im Todesrennen beiwohnen und da findet er ein bisschen blöd, dass da irgendwie die alle sterben sollen und dann rettet der Kork und trifft auf Gamora, die will ihn aber töten, weil ja Thanos, ne? Und ähm, weil er die Stau aufgehalten hat und äh, während dann, dann, dann passiert einfach, dann wird's wild. ne? Also, Gamora will ihn kaputt machen und Stark rekrutiert jetzt Kork und ja, Valkyrie auch und will aber irgendwie nimmt Gamora auch nicht so ernst und tritt dann gegen den Grandmaster an und dann machen sie wieder ein Rennen und der Grandmaster natürlich betuppt die ganze Zeit und der hat seine Hilfe, ihrer, der Großmeisterin da und am Ende aber gewinnt natürlich mit der Hilfe von Gamora am Ende wieder willig und Kork und Valkyre gewinnen sie das äh, und äh, jetzt kann Valkyrie da Saka Schön ähm, beschützen und äh, Gamora und äh, Toni machen äh, Thanos kaputt. Fettisch. Ja, und dann gibt es noch eine, eine Mid-Credit-Szene. Ne? Also irgendwie so: er trifft nochmal hier Topaz-Großmeister auf den, 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 den in Pfützenform sich befindlichen Grandmaster oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ja. Auch diese Folge ging an mir relativ schnell vorbei.
1: Mhm. Ist übrigens eine Folge, die eventuell schon in Staffel 1 hätte ausgestrahlt werden sollen, habe ich durch äh, Sekundärliteratur erfahren. Ähm, und ich weiß gar nicht, warum nicht, weil sie wahrscheinlich sich dann irgendwann mit äh, Hulk, äh, mit, nee, nicht mit Hulk, mit ähm, Tor 3 überschnitten hatte oder sowas, ne? Oder mit Tor 2. Ähm, whatever. Ähm, wie fandest du es?
0: Das Problem ist, ab der nächsten Folge wird es so, dass ich mehr den Folgen abgewinnen kann. Auch diese Folge ging an mir so. Also, jetzt ist halt diese. Ich glaube, ich war bei What If Staffel 1 noch gnädiger, aber die, tatsächlich, mich reizt diese Prämisse so gar nicht. Mhm. Weil ich nicht weiß, was sie mir. Also, ich bin ja immer noch der Verfechter, dass ich es toll finde, ein, ein, ein Franchise zu haben, was mir eine übergeordnete Geschichte erzählt. Das Problem ist aber jetzt, bei Staffel 1 kam ich aus den ersten drei Phasen, die das ja meines Erachtens sehr gut gemacht haben. Mhm. Mit mal Lowlights bei manchen Filmen und wir haben auch heiß diskutiert über das große Finale, ob das jetzt dann der, der, der Weisheit letzter Schluss war die Filme an sich, aber es war halt alles stimmig und dann kam ja in What If noch so, könnte das alles ein größeres ein größeres irgendwas haben fürs MCU und dann wussten wir ja nach What If Staffel 1 in sich, ah, gab es dann hinten raus doch Verbindungen, aber es hatte ja keinen Impact auf das, was sonst, auch wenn es Kanon ist, wurde mir ja bisher sonst nicht erzählt, dass etwas, was in der What If Staffel 1 passiert ist, irgendeinen Impact hat, was sonst im MCU war und turns out, Aktuell hat ja anscheinend nicht so relativ, also es ist ja alles steht ja für sich, haben wir ja alle diskutiert, was wir die Probleme haben mit den aktuellen mhm. Phasen und was jetzt die Größe über Story ist und so. Hm. Und jetzt habe ich also Staffel zwei vor der Brust und ärgerlicherweise waren die ersten vier Folgen für mich so, okay, ja, was, jetzt kriege ich hier nette, lustige Einzelfolgen, die Prämisse reizt mich halt nicht so. Ich weiß, anscheinend hat es nicht so ein groß, also gehört zwar zum Kanon, aber ich, ich, ich sehe es jetzt bald nirgendwo wieder. Das heißt, ihr macht irgendwann so eine Roger-Rabbit-Geschichte, halb Animation, halb Realfilm oder so. Vielleicht tritt dann irgendjemand aus What-If aus, ich weiß es nicht. Und das lässt mich halt so kalt und deswegen mhm. lässt mich auch diese staff -Folge wieder so kalt, weil ich nicht weiß, ja, 30 Minuten meiner Lebenszeit für eine kleine lustige Geschichte, die mir aber eigentlich nichts bringt. Und, ist, und dann catchet, ist schon, mich, und, catchet ist schon, dass, mich auch noch nicht mal. Spannend dass die ganzen Folgen
1: irgendwie so ein Stück weit an Figuren aus den ersten drei Phasen andocken, ne? das muss man schon irgendwo sagen, dass das eine spannende Beobachtung ist, ne? dass Phase 4 irgendwie so vollständig rausgenommen wird aus den Erzählungen. Nee,
0: ne? ist ja nee, ist ist nicht. Also Phase 4 kommt dann ja jetzt gleich.
1: Ja. Ja. Also in, in Episode 5 nicht. In,
0: in nee, aber ähm, wir, haben in, in, wir haben die Zehn Ringe mit Hela, das ist ja Phase 4.
1: Ja, okay, gut, aber es ist
0: relativ viel auch im alten Avengers-Kanon äh, ja. ne? irgendwie unterwegs. Es, ja. ja, es ist so ein bisschen, ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, ob das geplant ist oder nicht. Ähm, meines Wissens eigentlich nicht, weil die Staffel lag ja jetzt auch relativ lang auf Halde. Ähm, jetzt könnte man sagen, sie wollen halt so ein bisschen die Fernsehle pinseln, weil ja, zugegeben oder nicht zugegeben, halt diese Probleme in Staffel, in, in Phase 4 gibt und noch nicht so viel die Leute catcht. Mhm. Aber ich stimme dir zu, ja, es ist sehr offensichtlich, dass dort eben, warum auch immer, ist eigentlich so dieses wohlig warme Gefühl der, der Anfangszeit ist, was da irgendwie präsentiert wird mit diesen ganzen ähm, Figuren und wenig aktuell das Neue.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja schon ähm, okay, dass das hier auch so ein bisschen Fanservice geboten wird, wenn nicht hier, wo dann? Weil ich meine, du kriegst halt bestimmte SchauspielerInnen nicht mehr und manche kriegst du dann halt höchstens nochmal für, für ein kleines Voice-Acting, und dann kannst du halt alles andere irgendwie ohne die machen. Also du musst ja jetzt nicht irgendwie Motion-Capturing machen für einen Tony Stark oder sowas. Gut, du hast jetzt auch hier an der Stelle nicht Robert Downey Jr. bekommen, aber ähm, trotzdem äh, kann ich schon verstehen, dass hier versucht wird, nochmal ein bisschen die Fernsehle zu pinseln. Ich fand jetzt das äh, Setting auch nicht so spannend und äh, tatsächlich nervt mich auch Kork in diesem What-If- Auskopplung irgendwie. Also ich fand, ich finde den in, in Live-Action finde ich ihn echt okay, aber in dieser Auskopplung finde ich den ein bisschen sehr unnötig. Ähm, gehen wir weiter?
0: Ja. ja.
1: Folge 5. What mhm. if Captain Carter fought the Hydra Stomper oder äh, die Avengers gegen die Chitauri New York Chaos Edition. Das ist eine pickepacke volle Episode und ich habe trotzdem versucht das sehr, sehr kurz zusammenzufassen, aber das ist mir ehrlicherweise nicht so richtig gelungen, weil die ist wirklich voll. Captain Carter, Black Widow und der Rest des Avengers-Clubs äh, dieses komischen Paralleluniversums sind mittendrin im Kampf gegen die Chitauri-Invasion. Äh, Carter und Black Widow zeigen da akrobatische Fähigkeiten auf so einem Alien-Skiffs, während sie sich zum Showdown mit Loki aufmachen. Äh, der Watcher, der scheinbar keine Fortsetzungen mag, muss zugeben, dass eine Captain Peggy Carter schon was Besonderes ist. Deswegen erzählt er davon irgendwelche Geschichten auch. Er schickt sie zurück in ihr Universum, ahnend, dass ihre Geschichte gerade erst beginnt. Da geht sie nach Washington, DC, hat ein Date mit ähm, Carter, äh, nee, Black Widow hat ein Date mit Carter, die mit Nachrichten über eine Mission äh, und den Hydra Stomper auftaucht. Die beiden entdecken, dass dieser Stomper noch aktiv ist und Steve Rogers möglicherweise lebt und in ihm steckt. Nach einer kleinen Raketenshow springen sie ins Wasser, um dem Angriff zu entkommen. Äh,
0: zurück, ich beim muss eine, frischen, zwischen, eine, frischen, eine Zwischenfrage stellen. Ja. Du hast schon verstanden, dass das die Weiterführung der Geschichte aus Staffel 1 ist.
1: Ne? Ja, genau, deswegen sage ich ja. Roger äh, okay. erzählt nicht ja. gerne Fortsetzung, aber hier macht er eine Ausnahme. Also zurück also. bei S.H.I.E.L.D. stellt Carter Fury zur Rede über Rogers vermeintlichen Tod und Fury enthüllt, dass dieser Hydra Stomper und Stephen Rogers in ihm schon seit den 60ern im Auftrag des Red Rooms für Unruhe sorgt. Ähm, Captain Carter ist jetzt entschlossen, Rogers zu retten, während Fury und Black Widow dabei relativ skeptisch bleiben. Dann platzt Rumlow in eine Sitzung mit U ja US-Außenminister Bucky äh, Barnes, um vor einem Angriff des hydra stumpers zu warnen. Carter mischt sich ein, als der Stumper angreift und Black Widow fängt die beiden dann schließlich mit einem Jet auf, weil auch äh, Bucky natürlich nicht so richtig gegen den Stumper kämpfen möchte, weil Steve Rogers da drin ist. Wie auch immer, Sie fliehen nach Schottland, um den Anzug zu analysieren und herauszufinden, dass er äh, Rogers am Leben hält. Schade. Carters, äh, Carter verweigert sich Stark oder Banner um Hilfe zu bitten und beschließt stattdessen den Red Room zu finden. Rogers führt sie also zu einer Basis in Sokovia, aber ihre Romanze wird von angreifenden Automaten unterbrochen. Der Hydra-Stomper fällt im Kampf aus. Dann taucht Melina Vostokov vom Red Room auf und natürlich entscheiden sich unsere Helden zu kämpfen. Nach einem Kampf mit Melina und den Witwen bricht Rogers seine Gehirnwäsche und zerstört den Red Room Carter und Black Widow fliehen, bevor alles in sich zusammenstürzt, während der Watcher bemerkt, dass Carters Geschichte noch nicht zu Ende ist. Immer noch nicht. Und später entscheiden sich Black Widow und Carter auf ihre Suche nach Rogers... Äh, entscheidet sich Black Widow Carter auf ihre Suche nach Rogers zu begleiten. Ein Portal öffnet sich unter Carter und sie finden sich in einem neuen Abenteuer wieder, während äh, sie genervt nach dem Watcher ruft.
0: Ja, das war voll. <lacht> das war eine sehr... Ja, war voll eine volle Folge. Folge. Ich habe sie aufmerksam, ich habe sie tatsächlich, ich glaube, ich war die erste, die ich aufmerksamer verfolgt habe, weil so viel gleichzeitig passiert ist, weil man auch immer überlegen ah, das gehört jetzt in den Film, ah, das gehört jetzt in den Film, ah, hier machen sie den Querverweis. Mhm. Ähm, also man kann schon mal sagen, sagen, es war fand, auf jeden Fall so ein Mix
1: aus Black Widow und ähm, Captain America 2, ne, könnte man sagen.
0: Ja, so, und, ja, und auch noch Avengers, ne? Und noch Avengers. Genau, also das war schon, und eben dann auch noch das Ganze gepaart mit den Dingen, die wir kennen aus dem äh, aus der ersten Staffel, What If, der, der 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 Peggy carter folge wo am Ende ja eben Rogers in diesem Stomper dann davon geht und man nicht weiß, was ist. Das, und deswegen war ich so, ich war, tatsächlich war das die erste Folge, wo ich mehr Into it war. Mhm. So, weil da so viel, man so, konnte man so ein bisschen. Das, das fand ich spannender, weil ich konnte, ah, hier, ach, hier machen sie den Verweis und das und das und jenes. Ich fand die Chemie, allein durch die Darstellung zwischen den zwischen ähm, Natascha und Peggy ganz nett, mir hat das ziemlich lustig in diesem, diesem weirden Ort gefallen da, mit diesen Figürchen, die da rumgelaufen sind, bevor dann eben der Red Room da angeflogen kam. Ähm, und dann fand ich es halt spannend. Also es hat mich halt dann doch gecatcht, weil ich gedacht ah, jetzt möchte ich aber auch wissen, wie es weitergeht, weil ich das lustig fand, dass am Ende dann eine weitere Geschichte aufgemacht wurde. So. Also okay, also jetzt kommt eine weitere Handlung und das finde ich halt dann, ah, dann bin ich gecatcht, will ich mhm. wissen, wie es weitergeht. So und deswegen war das die erste Folge, die ich wirklich durchweg dazu, so, ach guck, hat mich jetzt hat mich jetzt ähm, hat mich jetzt interessiert. Steht anscheinend nicht so für sich allein, da ist was Größeres dahinter. Ach, ja. jetzt bin ich jetzt bin ich angefixt.
1: Ja. Ich finde auch ganz gut, wenn hier so ein paar horizontale Erzählstrukturen integriert werden, also dass wir wirklich ähm, die Fortsetzung quasi haben und es dann auch noch weitergeht. Ähm, und ich fand auch bestimmte Verweise richtig gut. Was ich völlig daneben fand, äh, war die Erwähnung des Red Rooms, beziehungsweise auch die Integration des Red Rooms, weil der Red Room ja eigentlich eine ganz, ganz tragische äh, Geschichte von, ähm, von Misshandlungen und was auch immer, ist, dass wir alles in Black Widow ja sehr, sehr ausführlich erzählt bekommen haben. Und hier werden die einfach nur wieder als Kampfmaschinen eingeführt, die man dringend besiegen muss. Und äh, dieser Kampf hat mich natürlich auch wieder überhaupt nicht abgeholt, weil ich will mir die, ich will mir die Kämpfe schon irgendwie nicht in Live-Action angucken. Dann muss ich es mir in der Animation äh, noch weniger angucken. Also ich finde, man hätte diese Folge, man hätte der Folge gut getan, wenn man den Red Room einfach komplett rausgelassen hätte. Ähm, man Weil. Auch der Red Room und Black Widow als Figur werden hier an der Stelle überhaupt nicht groß verstrickt miteinander und das finde ich total schade, weil Black Widow hatte hier eine Hauptrolle und der Red Room war total wichtig, aber ähm, es wird auch nur so, so halb erzählt und es gibt mal eine kurze Andeutung, ach so, dann hat das was mit deiner Vergangenheit zu tun, aha, weiß ich nicht genau, aber es wird überhaupt nicht tiefer drauf eingegangen. Also ich fand das eine sehr, sehr schlechte Entscheidung, den Red Room hier mit reinzunehmen.
0: Ja, es wird halt einmal kurz so ein bisschen das Mutter-Tochter-Verhältnis, ne? Also das wird halt irgendwie thematisiert.
1: Ja, aber auch nur in dem Satz, fake, das, das Fake-Mutter-Fake-Tochter-Verhältnis. Mutter. Ja. Genau. Das ja, ist das, meine sie, sie Mutter. haben ja ihren,
0: ihren, ihren ja. Kampf gegeneinander, wo sie auch nochmal ein bisschen diskutieren. Aber ja, du hast recht, es wird verschenkt. so. Und es wird ähm, ähm, nicht groß. Ja, und ja das, das finde ich, find ich ein Ja, verstehe ich, erlebt, kann ich nachvollziehen. Ja. Genau. ja. Gut, Folge Trotzdem war die erste Folge, die mich gecatcht hat. Folge 6. What if, wenn Kahori die Welt umformen würde? Oder in meinem Sprech, what the fuck, eine ganze Folge mit einer Fake-Sprache? <lacht> ja, was ganz so. Neues. Oder? Echt jetzt? Echt jetzt? So, also, wir, wir, Prämisse, Sutur zerstört Asgard wir haben Ragnarök. Der Tesseract stürzt. Ins, Am der, der, ins Amerika der Vorkolonialzeit und dann ist da so ein See und das, das, das Stamm, der da so drumrum wohnt, das verschwinden dann die Leute, weil irgendwie der die, die da wohin ziehen, wie wir später erfahren, also der verbotene See und dann sehen wir, begleiten wir äh, die Geschwister Kahori und Wata äh, und äh, lange Rede, kurzer Sinn, Kahori muss dann vor den Konquistadoren äh, in diesem See Fliehen oder wird da angeschossen und fällt da rein und ist dann eben da, wo die anderen auch alle sind, nämlich ähm, in einer anderen Welt. Und die findet die aber doof in dieser anderen Dimension, weil die will ja zurück, die will ja ihren Leuten helfen, die da irgendwie äh, von den Conquestadoren äh, gelüncht werden und verbrannt und was weiß ich. Und das äh, macht sie dann, versucht, geht aber nicht. Aber währenddessen kommen da einige von den Eroberern äh, auch in die Dimension. Auch hier, langrede Rede, kurzer Sinn, am Ende gibt es eine große Schlacht, weil sie gehen natürlich dann zurück. Kahori äh, schafft es, diese Macht irgendwie für sich zu nutzen, holt das Portal runter, sie gehen da alle rin, helfen dem Stamm, schlagen sie in die Quer und am Ende machen sie Frieden mit allem, weil sie einfach ja zu mächtig sind. Äh, auch hier mit äh, der Königin da, der Spanischen, Isabella. Und äh, dann taucht am Ende ein Herr Strange auf. Ein Strange Supreme, den kennen wir auch noch aus der ersten Staffel. Äh, so Strange Supreme und ähm, ja, er nimmt sie mit, die Kahori. Oder besser gesagt, er nimmt sie nicht mit, aber er sagt ihr ja, immer hier, wir beide können da mal was machen. So und das werden wir dann später in Folge 9 nochmal besprechen. Das war diese Folge, die gänzlich eine komplett neue Geschichte erzählt. Mhm. Also auch nichts mit Querverweisen. Klar, wir haben ein bisschen Asgard und Tesseract, aber eigentlich eine komplett neue Geschichte, auch ein neues Volk in der Form. Mhm. Ähm, wie gesagt, sie sprechen die ganze Zeit ein, eine fiktive Sprache. Ja. Ich werde gezwungen, Untertitel zu lesen. Ja. Ähm, hat mich, das hat mich gleich genervt. Und ansonsten, ja, ich fand es interessant, weil es neu war. Auch hier wieder, klar, brauche ich jetzt eine, einen epischen Animationskampf dann hinten raus. Ähm, aber sie erzählen mir eine kleine Geschichte. So. Mhm. Fertig. Ja, fand ich, war neu, deswegen hat es mich erstmal per se mehr interessiert.
1: Ja, also ich meine, das war ein Stück weit so eine kleine Pocahontas-Geschichte irgendwie, ne? äh, weil das Setting mhm. auch so ähnlich war, hat es äh, ja so ein bisschen daran erinnert. Ähm, Fandst aber eigentlich dann auch mit ganz spannenden optischen äh, Ideen. Ne? Also wenn du zum Beispiel diese Landung der Conquistadores an diesem Strand siehst, die ja so ein bisschen parallel zur Landung in der Normandie irgendwie äh, inszeniert worden ist ne? und du dann irgendwann auch diese ganzen äh, Kanonen siehst, die dann auf äh, Kaori geschossen werden. Ähm, ich fand, dass, ich fand, dass die optisch so ein paar spannende ähm, Ideen gehabt haben und ich finde Kaori auch echt nicht so die, ähm, ja, die schlechteste Figur. irgendwie also,
0: ähm, Nee, die hat mir tatsächlich auch sehr gefallen. Also das ist ähm, und auch nachvollziehbar so genau. in ihrem Drang. Total, total und, gute Motivation
1: ähm, irgendwie ja. und dann aber auch, ich muss erst meine Kräfte lernen, äh, kennenlernen und sowas, war ja eine Origin-Story, die uns hier im Prinzip erzählt wird. Ähm, also Erstmal eine spannende Geschichte mit ein paar guten optischen ähm, Ideen. Es war natürlich ein bisschen anstrengend, dass diese ganze Folge halt mit Untertitel war und äh, dann halt auch wirklich wieder sehr, sehr viel Kampf war und teilweise wusste man nicht mehr, wo oben und unten ist. Ähm, und es war alles sehr dunkel. Also es gab auch gab auch negative Punkte daran, aber ich fand es jetzt nicht den absoluten Tiefpunkt von dieser Staffel. Ja. <lacht>
0: Du schon? Dann Folge sieben. Komm, nee, ich habe ja gesagt, mich hat es ja interessiert, weil es auch einfach neu war, weil ich wie gesagt auch Kahori spannend fand. Äh, und ähm, Ja, es war halt nicht so ein, okay, ich kenne die Story, ich weiß ungefähr, wie es jetzt ausgeht, aber es ist ein bisschen anders. Nein, es ist halt neu. Ähm,
1: Folge sieben wolltest du gerade sagen. Folge sieben in What if Hela found the ten rings? Oder auch äh, Hela auf Erden, ein interstellares Missverständnis. Äh, das ist mein Titel wieder an dieser Stelle entführt uns der Watcher in eine Welt, in der Odin beschließt, Hela, die Göttin des Dramas und der Ambition, naja, also, die Göttin des Todes, nach China zu verbannen. Dort trifft sie auf Wenwu, der scheinbar eine Schwäche für kosmische Außenseiter hat. Hela, die ganz offensichtlich nicht begeistert ist, ihren göttlichen Thron gegen ein irdisches Abenteuer einzutauchen, lässt Wenwu spüren, dass sie mehr als nur eine Dame mit einer Vorliebe für Kronen ist. Nach einem charmanten Schlagabtausch beim Dinner, bei dem Hela fast in einem Heiratsantrag erstickt, erkennt Wen Wu das Potenzial einer Allianz mit ihr und bringt sie nach Talo. In Talo wird Hela von Yayi in die Künste des Lichts eingeweiht, weil Dunkelheit mit Dunkelheit bekämpfen ja so 10. Jahrhundert ist irgendwie. Als Odin mit seiner Armee anrückt, um Hela zurückzuholen, zeigt sie ihm und Wen Wu, dass sie mittlerweile mehr als nur eine eindimensionale Todesgöttin ist und sie erstrahlt. In einem epischen Showdown schafft es Hela ihren entfremdeten Vater Odin zu besiegen, der es schließlich sogar den Thron anbietet. Hela, die anscheinend keine Lust auf familiäre Wiedervereinigung hat, lehnt ab und plant stattdessen Odins Reich umzugestalten und der Watcher schließt mit dem Hinweis, dass Helas Geschichte noch lange nicht zu Ende ist, denn wer braucht schon Ruhestand, wenn man das Universum neu ordnen kann? Ja, ich kehre zurück zu euch am Wendepunkt der Gezeiten. Hela die Weiße. Ja, so werde ich jetzt genannt. Ähm... Jeder hat diese Referenz verstanden, oder? Leute. Ich hoffe. Hm. Ähm, also zumindest fand ich hier die Story sehr, sehr konsequent erzählt. Äh, und der Story konnte ich gut folgen an der Stelle. Ähm, und ähm, ja, mich interessiert halt nicht so, was in Talob passiert. Aber das liegt an mir, glaube ich. Das ist, das ist wirklich dieses dieses äh, Shang-Chi äh, und die äh, Ten Rings irgendwie Phänomen, das war einfach jetzt nicht der spannendste Film für mich, weil es irgendwie alles so, dass mir alles so wenig interessant vorkam. Ich fand ganz witzig, dass es da so ein paar nette Szenen mit Wenwu und äh, Hela gab,
0: ähm, gerade am Anfang. Das war, das, ja, die, die Schlagfertigkeit von Hela war einfach lustig. Ja. Und
1: Odin ist halt immer ein Arsch. Also Odin ist halt wirklich schlechtester Vater aller Zeiten. So kann man das auf jeden Fall schon mal sagen.
0: Ja, so. am Ende auch geläutert. Schön. Ja, ähm, ja, aber das, das, das ist jetzt auch wieder so eine Folge, wo ich sage, so, ja, also ja, nett. Habe ich auch so im Vorbeigehen. Also wie gesagt, ich fand Helas Sprüche halt ganz lustig. Mhm. Ähm, fand ich sogar noch lustiger als in Ragnarök. Ähm, aber das war es dann auch.
1: Aber wie lange diese Krone einfach nicht auf ihren Kopf geflogen ist. Ich habe gedacht, wann fliegt sie denn endlich los? Wie lange diese, diese Krone gezeigt hat, immer ah, wieder. Da ist sie wieder. Das da stimmt. Sie, wieder. Und ja, sie, ja. sie wackelt gleich. Sie fliegt aber immer noch nicht los. Sie wackelt aber schon. Ja, ja. Man
0: musste noch ein bisschen Zeit rausholen. Wobei es war ja so eine Referenz auch zum Anfang, wo sie auch Ewigkeiten versucht hat, das irgendwie. Aber gut. Ja. Ähm, ja. Können wir, dann können wir eigentlich nochmal mal in, ins Mittelalter gehen, oder?
1: Können wir ins Mittelalter gehen. What if the Avengers assembled in äh, 1602, beziehungsweise 1602. Im Jahr 1602, wo Königskronen offenbar leichter zu bekommen sind als Theaterkarten, du weißt, worauf ich anspiele, finden sich mhm. eine bunte Truppe um Thor, Hela, Nick Fury und andere bei Lokis dramatischem Schauspiel wieder. Thor äh, ist Kritiker, ist wenig angetan und sehnt sich nach Kohlköpfen als Wurfgeschosse. Aber plötzlich reißt eine Realitätslücke den Himmel auf, verschlingt Hela und lässt Thor zum König aufsteigen. Der prompt Captain Carter für das Desaster verantwortlich, macht und ihre Verhaftung befiehlt. Carter, die Meisterin der Flucht, schnappt sich Lokis Schädel und macht sich aus dem Staub. Während Carter über ihre missliche Lage grübelt, nervt die The Watcher mit einem Kommentar aus dem Off.
0: So. Du weißt schon, dass... Das ist übrigens, das fand ich, das fand ich übrigens, muss ich kurz loswerden. Ähm diese Zwiegespräche zwischen The Watcher und äh, Peggy Carter, die haben mir ja auch immer mehr gefallen. Aber, ja,
1: es okay. war ja hier auch wirklich so zum allerersten Mal, Moment mal, du kannst mich hören? Warum? Ja, war ich auch nicht, aber ich höre dich die ganze Zeit. Ähm, sie erkennt auf jeden Fall dadurch, dass die Zeiten durcheinander geraten sind und macht sich auf, das Universum zu retten. Nicht weniger als das. Im Schloss überzeugt Scarlet Witch Wanda Maximoff Thor, dass Carter nicht das Problem ist, sondern die Lösung und dass ein mysteriöser Vorreiter für das Chaos verantwortlich ist. Nach kurzen Plausch mit Tüftler Tony Stark über magische Gegenstände und einem unerwarteten Wiedersehen mit Steve Rogers, der in diesem Universum seine Peggy verloren hat, beschließt Carter, Thor's Zepter zu stehlen. <lacht> Ohne genau zu wissen, was man daran anfangen kann. Eine wilde Verfolgungsjagd mit Hogan und den Royal Yellow Jackets endet in einer explosiven Hulk-Verwandlung. Im ah, Kerker lehnt Carter es ab, vom Watcher gerettet zu werden und macht sich mit Bruce Banners Hilfe auf, den Vorreiter zu finden. Steve Rogers selbst, der unwissentlich die Realität durcheinander gewirbelt hat, hat nach einem dramatischen Finale im Schloss, wo Carter mit Starks Hilfe die Zeit wiederherstellt, taucht Dr. Strange bzw. Strange Supreme auf und bietet Carter eine neue Geschichte an, die sie wohl an dieser Stelle kaum ablehnen kann. Tja. Also... Was man hier, glaube ich, glaub ich ja, was man hier nicht sagen kann, ist, dass äh, das Setting unkreativ und äh, langweilig ist. ich, ja, ich, ich fand es lustig. Ja, ich habe nur teilweise gedacht, irgendwie, sie hätten aus diesem Setting, wir sind im Jahr 1602 und wir sind am Hofe, da hätten sie noch mehr draus machen können. Weil es dann doch relativ bald ja. irgendwie
0: in so eine futuristische Geschichte abdriftet, wo ich gedacht habe, aber Warum denn eigentlich? Da stimme ich dir voll und ganz zu. Das hätte ich mir auch als Realfilm gerne so äh, Mandel und Degen trifft MCU und irgendwie so ein ja. bisschen äh, eben damit spielen. Äh, das hätte ich mir 90 Minuten auch angeschaut, weil da hättest du wirklich noch viele mehr Gags rausholen können. Und das nee, war ja. halt diese ganzen uns bekannten Charaktere. Also ich, mich, hat, mich hat mehr oder weniger funktioniert, aber diese bekannten Charaktere in diesen anderen natürlich eben im, im mittelalter bedingten Umgebung zu sehen mit ihren Sprüchen und ihrem Habitus. Ah, das, das fand ich schon ganz, ganz nett und lustig. Ja, und und Banner als der Mann mit der eisernen Maske ist natürlich wirklich eine großartige
1: Geschichte. Also das ist äh, ja. das, da hätten sie, glaube ich, keinen besseren äh, äh, Match finden können. Aber wie gesagt, diese Royal Yellow Jackets, die natürlich erstmal ein witziges, witzige Idee war, aber Warum können die denn plötzlich damit irgendwas schießen? Das war irgendwie komisch. Also ich finde, es wäre cooler gewesen, wenn die alle die ganze Zeit nur mit ähm, Pfeil und Bogen oder mit Mantel und Degen oder was auch immer aufgetreten wären. Ähm, da waren mir dann irgendwann zu viele futuristische Elemente drin, die natürlich irgendwie damit zu tun haben, dass die Zeit auseinandergeraten ist. Aber ähm, ja, ich glaube, gerade du hast da halt eine Hexe. So, <lacht> ne? Du hast eine Hexe am Hofe. So. Da hättest du doch ganz, ganz viele tolle mittelalterliche Elemente reinbringen können. Haben sie auch gemacht, aber zwischendurch halt ein paar zu viele futuristische Elemente, sodass die ein bisschen untergegangen sind. Das fand ich ganz schade, aber trotzdem eine willkommene Abwechslung
0: äh, im Setting vor allen Dingen. Ja. Was ich schön fand, auch noch wieder dieses Thema, das Motiv, es gibt keine Liebe zwischen, kein Happy End zwischen äh, Peggy Carter und Steve Rogers. Fand ich auch nochmal schön. Du meinst Rogers Hood? Ja.
1: Einer der, einer der bescheuertsten Wortspiele. Das ist der bescheuersten Wortspiele, das ich je gehört habe. Oh, du bist Rogers Hood? Ähm, ja.
0: Gut. So, wollen wir zum großen Finale kommen, lieber Andi? Deine Lieblingsfolge? Le Grand Finale. Oui. Ja, hau raus. Folge 9. Darauf hat alles hingearbeitet ab Folge 5. Ja, ich auch. Hab da auch ähm. sehr darauf
1: hingearbeitet, muss ich sagen. <lacht>
0: So, geben wir ihr in eine ordentliche, lange Besprechung, weil es halt nun mal jetzt die finale Folge von Staffel 12. What if, wenn Strange Supreme einschreiten würde, lieber Andi? Was wäre, wenn Strange Supreme, einer deiner Lieblingscharaktere, einschreiten würde? Besagter Strange Supreme nimmt unsere Peggy Carter mit in sein Heiligtum Infinitum, wo er ihr offenbart, dass er... Universumstöter, schön dann dargestellt, hier mit den, in den ganzen Schreinen da gefangen genommen habe, äh, um ah, ne, die ganzen anderen Universen zu retten und um für seine Sünden zu büßen. Und er bittet sie um Hilfe bei der Gefangennahme einer entkommenen Variante und Nachtigall, wir ahnen es schon, wer es sein könnte, die in ein Universum geflohen ist, in dem Hydra den Tesserakt zur Zerstörung der Welt eingesetzt hat. Ab hier dann auch wieder schön am Start der Watcher, der die ganze Zeit im Hintergrund, Peggy, nervt. Das, ja. fand, ich, das fand ich lustig. Ähm, Kata willigt ein und trifft dort eben in dieser Hydra-Welt auf Kahori. Aha, da ist sie wieder. Die ihr offenbart, dass Strange natürlich ganz anderes im Sinne hat. Oh Wunder. Er hat äh, Varianten gefangen genommen, um sie an die Schmiede zu verfüttern. Eine Vorrichtung, die er gebaut hat, um sein verlorenes Universum wieder auferstehen zu lassen. So, jetzt irgendwie im Chaos, ne? Kampf mit Strange, treffen die beiden auf den Black Panther Killmonger, den Kahori von seiner Rüstung trennt, damit Kata wiederum seine Infinity-Steine benutzen kann. Wir erinnern uns, Killmonger in Finale von Staffel 1.
1: Übrigens, oh. mein, mein Marvelous Movie-Moment, wie Kaori Killmonger von seiner Rüstung trennt. Blub, ist er raus. Schade. Hier sind die Infinity Stones. Tschüss. Ja.
0: Während die beiden in der Schmiede gegen Strange kämpfen, leihen die Varianten ihre Waffen an die beiden Frauen wiederum aus während Kahori sie nach Hause schickt. Strange wird von seinem dämonischen Ich übernommen, auch das kennen wir schon. Doch Carter trennt die beiden. Als die Schmiede zusammenbricht, opfert Strange sich selbst in einem einzigen kurzen, wie es später der Watcher sagen wird, wahren Moment und sein Gegenstück der Schmiede. Der Wächter bringt Kahori nach Hause zurück und bringt Kata in Strange, wiederhergestelltes Universum. Wir erinnern uns, Folge 4, glaube ich, war das in Staffel 1, wo eben ja das dann zusammenbricht. Ähm, ja, und am Ende gucken sie sich noch den Weltenbaum an, den wir aus äh, Loki kennen. Ja, Andi, das war das große... Finale von Staffel 2. Ja, man muss dazu hat es dich sagen, mental, Quatsch, mental, ähm, ähm, nicht mental, hat es dich ähm, emotional absolut. absolut auf ein neues Level gehoben.
1: Ja, ich muss dazu sagen, dass ich äh, ganz am Ende noch äh, verkraften musste, dass quasi der letzte Satz dieser Folge ja ist, äh, dass Peggy vorschlägt, äh, lass uns doch die malerische Route nach Hause nehmen, was darauf hindeutet, dass äh, noch eine
0: Staffel vor kommen wird. Ach so, das, das, das habe ich dir aber auch schon erzählt. Es gibt eine dritte Staffel What If, die ist auch ja. schon, in, schon fertig oder in Produktion. Also die ist auf jeden Fall, die ist, äh, ja, das ist so. Und es gibt ja auch noch eine What If Staffel oder es gibt ja noch die Marvel Zombies, das Spin-Off. Ja. Ähm, ich fand
1: die Besetzung dieser Folge natürlich mit dem ganzen, also dass, dass auch Dr. Erskine und sowas dabei waren und sowas, ähm, fand ich super. Ähm, das war mir aber jetzt schon wieder viel zu viel Multiverse und viel zu viel Verstrickung und viel zu viel äh, hinten da vorne Varianten x bla blub ähm, Ich konnte dann irgendwann nicht mehr folgen, was sie mir hier eigentlich erzählen wollten. Äh, das heißt, ich habe mich auf einzelne Szenen konzentriert. Wie gesagt, da fand ich sehr, sehr schön, dass Kaori ähm, Killmonger mit einem Schnips ausgezogen hat. Ähm, was man vielleicht auch mit Thanos hätte machen können, ne? So einfach den, den, den Handschuh quasi ausziehen. <lacht> Haben sie doch versucht. <lacht> Haben sie versucht, ich mich auch nicht mit. Naja. Ähm. Ja, also ich fand das jetzt alles irgendwann wieder zu verwirrend. Ähm, mein, mein großes äh, Dr. Strange Multiverse-Problem. Ja,
0: ja. <lacht> Kahori war dabei, ist nett und Peggy Carter ist auch nicht die ja, Wie gesagt, Besetzung, Watchers,
1: Besetzung, sage ich überhaupt nichts
0: so. darüber. Ja. Super. Ja. Ähm, so also Ideen, wenn Zwischen drin. Nicht, nicht von äh, Dings
1: gesprochen wird. Ne?
0: Aber, ja. Ich habe, hab natürlich kein, ich habe ja weniger ein Problem mit, mit, mit der Figur Strange in welcher Iteration auch immer. Ich, aber hier hat es mich wieder so eingeholt. Ähm, ja, es hatte jetzt innerhalb des, des What If Serien-Kosmos, ja, dann den Rückbezug und es ist ja auch alles cool, Geschichte weitergesponnen, die wir schon in Staffel 1 hatten. Und natürlich frage ich mich eigentlich jetzt wieder, was hat das eigentlich alles mit dem richtigen Multiversum zu tun? Also mhm. hat das was oder nicht? Und das ist mein Problem. Und ich habe das Gefühl, es hat es nicht. Und das Ding mir so, ja gut, warum muss ich mir dann anschauen? Und warum nicht? Wann könnte man doch die Geschichte weiterspinnen? Dann macht es doch auch richtig. Aber ja, ich weiß es nicht. Deswegen bin ich da auch wieder so indifferent. Aber hat mich jetzt nicht, also ja, ich wurde unterhalten. Mhm. Aber dieses, 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 und jetzt haben wir ja hier schon da so erzählt, wir kommen eigentlich jetzt ja in die Bewertung. Übrigens, dass das vielleicht noch hier dann das richtig lange äh, neue What If Marvel Studios äh, Intro und damit dann den ganzen Szenen auch aus Staffel 2. Vielleicht noch so mal nebenher, was für Feinschmecker. Aber ähm, ja, also es gab, also mich, mich hat die Serie so ab Folge 5 angefangen zu interessieren, ich muss das mal ganz klar so sagen. Aber eben mit dem Fadenbeigeschmack, das, ja, das ist halt die Prämisse. Und hat das jetzt zu tun mit allem oder nicht? Und gibt ein paar nette Ideen, gibt ein paar nette Figuren. Kahori würde ich auch gerne in echt sehen. So. Ja, würde ich auch kaufen. Ähm, aber es wird uns wahrscheinlich nicht vergönnt sein. Nee, glaube ich auch. Ähm, wir, also, sie spielt ja jetzt nicht Kahori in Echo, glaube ich. Ne? Also, wahrscheinlich, wir kennen Echo noch nicht, Leute, wir haben es noch nicht gesehen. Vielleicht ist es auch alles ich anders. Sie spielt
1: aber eine andere Figur in Echo, nichts mäßiger. Ja. ja.
0: Und ähm, ja, am Ende stellt sich die Frage, okay, ich habe jetzt neun Folgen gesehen, 30 Minuten in einem Franchise, was mir eine zusammenhängende Geschichte eigentlich verspricht und hier frage ich mich so, ja, warum, wenn das nicht die zusammenhängende Geschichte fördert, aber das frage ich mich ja bei vielen Sachen in Phase 4 und 5, deswegen äh, Grundproblem gerade.
1: Ja, also ich hatte die Folge. Muss, Muss ich schon untergeben? Nee. Ich hatte dich vorher gefragt, dass du bitte Folge 1 und Folge und die letzte Folge machst, weil mich die letzte Folge echt, also trotz der ganzen trotz der ganzen guten SprecherInnen und DarstellerInnen hat sie mich echt verloren, weil das wieder einfach viel zu viel Multiversumskram war. Und wenn der Multiversumskram jetzt noch nicht mehr Auswirkungen auf unser Multiversum, was mir irgendwo in den Filmen gezeigt wird, gehabt hat, dann ist es ja noch egaler irgendwo. Ich weiß, dass äh, ihr das kritisiert, wenn ich sage, dass Sachen egal sind, aber Anna hat es ja diesmal auch öfter mal gesagt, das ist halt auch die Prämisse, dass what ifs relativ egal ist an der Stelle. Ne? Und äh, die Verzahnung mit dem
0: Hauptuniversum gibt es halt nicht so richtig. Ähm, das, ich glaube, wenn sie mir, ich das, wenn sie mir eine, wenn Sie mir einen Wink zeigen würden, dass ich mich freuen könnte, dass ich irgendwie Jeffrey Wright, den tollen Schauspieler Jeffrey Wright, als The Watcher, mhm. Irgendwie in real, also, wenn sie mir da so, so ein bisschen so ein, so ein Gefühl geben werden, das könnte so sein, vielleicht ist es ja auch irgendwann so, dann würde ich mich freuen, dann hätte es irgendwas, was Größeres und vielleicht ist dann eine echte Kahori dabei und dann hat es irgendwie eine Weiterführung vielleicht des Charakters, des Strange. Aber es ist halt eben so, wie du sagst, es ist halt erstmal jetzt so für sich stehend und dann frage ich mich auch so. Why? und dann sind so, auch so, so lustig die Geplänke sind dann zum Beispiel zwischen The Watch dem Watcher und, und, und Peggy Carter oder wenn es dazu führt dass ich dann noch mal mehr richtig die echte Peggy Carter also die Haley Atwell in, in den Filmen in den Film sehen würde auch toll aber ich, ich, das kann ich mir wünschen aber ich, aktuell glaube ich halt nicht dass es passiert deswegen frustriert es mich eigentlich mehr
1: ja dann wäre es schon viel schöner, einfach wenn Captain Carter äh, vielleicht auch noch ins MCU mit integriert würde. <lacht> naja. Ähm, komm, dann gibt doch mal eine Note dieser äh, zweiten Staffel hier.
0: Es ist halt ja, ja jetzt nur, nur hier fällt jetzt also wahrscheinlich handwerklicher so handwerklich wahrscheinlich total gut. Ich kann das durch die Animation echt schwer beurteilen. Mhm. Gutes Voice Acting, hier und da kreative Einfälle, manche der Zeit geschuldet, dass sie nicht richtig ausgelebt wurden. Catch mich halt nicht Grundproblematik. Mein Gott, ist jetzt auch kein kein Totalausfall oder so. Drei. <lacht> du, ich weiß es wirklich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht es ist so es ist mir auch also hier ist es mir wirklich egal ja, ähm, <lacht> aber
1: bei bei allem ähm, also ich habe da wieder an ein paar Stellen irgendwie gelacht aber ähm, es ist für mich dann doch irgendwie das Gefühl zurückgeblieben dass ich meine Zeit relativ verschwendet habe die ich da geguckt habe weil es einfach irgendwie keine Auswirkungen hat und weil ich an an vielen Stellen einfach denke, oh, hier halt irgendwie eine neue Geschichte mir erzählt bekommen, irgendwie mit tiefergehenden Charakteren oder sowas. Ich bin vielleicht auch kein großer Fan von Anthology-Serien und wenn diese Anthology-Serie dann auch noch mit Marvel-Charakteren sind, die irgendwie keinen besonders großen Tiefgang haben, weil sie in einem anderen Universum sind und weil uns in einer so kurzen Zeit überhaupt nicht erzählt werden kann, welche besonderen. Äh, be, äh, charakterlichen Tiefen die haben und weil diese charakterlichen Tiefen ja teilweise sogar ein Stück weit ausgeklammert werden, ich sage nur mal Black Widow, dann finde ich das irgendwo schade und dann ist es auch noch eine animierte Anthology-Serie. Ich glaube, das ist einfach 0,0 mein Format. Eine animierte Anthology-Serie ist so ziemlich das Letzte, was ich irgendwo eigentlich sehen möchte. Du bist bei der 3, ich bin bei, das ist genau wie Staffel 1, die ähm, ist nicht defizitär. Ich möchte nicht sagen, dass das schlecht ist, aber für mich ist das einfach doof. Und deswegen sage ich genau wie bei Staffel 1 eine 4 Plus.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was ich bei Staffel 1 gegeben habe, deswegen. Auch 4 plus. Ähm, ich gucke nochmal. Du hast 4, ah, 4 plus Dann werde ich wahrscheinlich nochmal, wenn wir es äh, ehrlicherweise, dann gebe ich auch eine 4 plus.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, alle Mitläufer hier ja, an dieser Stelle. Ähm,
0: ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, nee, wie viele aber, von euch das Ding verstehe. gesehen haben,
1: ehrlich gesagt. So.
0: Was glaubst ja. du? Ja, ich bin gespannt, wie viele schreiben werden, oh, muss ich noch gucken oder vielleicht hören es auch welche. nur. Ihr wisst jetzt eigentlich alles. Ja. Ähm, nee, passiert nicht. Ja, das ist, ist ein Fakt. Kann man anders ja sagen. <lacht> ähm,
1: aber schreibt die in die nie. Kommentare, ob ihr überhaupt Folge. Interesse habt, selbst wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ob ihr überhaupt Interesse habt, das noch zu gucken. Ja. So.
0: Äh, das, das Ding ist ja, wir werden ja dieses Jahr viele Animationsserien uns zu Gemüte führen müssen.
1: Mhm. Ja, ich finde das nicht gut. Aber ich kann natürlich die Entscheidung <lacht> ja. äh, ich kann die Entscheidung gut verstehen, weil es halt einfach günstiger ist. Das ist einfach viel, viel günstiger. Deswegen äh, wird auch Lower Decks bei Star Trek nicht so, lang, also nicht so schnell abgesetzt werden, weil es einfach ziemlich günstig ist, das zu machen. Kann man nicht
0: anders sagen. Ja, Leute, das war unsere erste Folge in 2024. Wir machen nächste Woche weiter. Irgendwie. Gucken wir mal, ne? Und dann gucken wir mal.
1: <lacht> Richtig. Und, ähm, Leute, also. das war schön.
0: Andi, war schön, dich zu hören. War, war schön. schön. Schöner Start ins
1: Jahr. Danke. Ich kann das nur zurückgeben. Und wie gesagt, ich freue mich vor allen Dingen auf Rückmeldungen im Feedback, gerade bei dieser What-If-Nummer. Da bin ich sehr gespannt, ob ihr da überhaupt am Start seid. Auf jeden Fall äh, sind wir jetzt nicht mehr am Start, sondern wir sind raus. Äh, macht das gut. Wir hören uns nächste Woche. Und äh, tschüss. Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen
0: zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.